0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß. jede so Woche neu. Hey, guck mal, wie ich gecheckt habe, dass wir jetzt schon aufnehmen. Keine Frage. Na klar, da sind wir. Da sind wir. Ja,
1: also... Ich, ich wollte eigentlich anders anfangen. Ich wollte eigentlich sagen, 5, 6, 7, 8, God is good, God is straight. <lacht> um, ja, ja, schon mal, Lebensmotto. ja, schon mal ein äh, kleiner Vorgeschmack auf äh, den Film, den wir nachher analysieren. Ja, analysieren, Na, analysieren, ich, das ja, auf, äh, analysieren das <lacht> ähm, analysieren das Analysieren beinhaltet Vorbereitungen, die wir nicht
0: getroffen die haben. Die einige von uns. Spaß. Mhm. Da gab es nicht viel zu analysieren. Mhm. Ich habe bei meiner Recherche nichts gefunden. Hast du nichts gefunden auf Tumblr und Twitter und den gängigen? <lacht> Meine Quellen behalte ich für mich. <lacht>
1: die wollen nicht genannt werden.
0: Ja, das ist äh, schwere Arbeit.
1: ja. Auf jeden Fall. Also die Tags durchzugehen, die geteckten <lacht> Sachen und Hashtags, das ist schon
0: ähm, tough. Ja, also mein Daumen fällt fast ab vom vielen Scrollen. Ähm. Diese ganzen GIF-Sets immer, also da scrollt man ja teilweise eine Minute durch einen einzelnen Post. Das stimmt. Boah, das stimmt. Aber bei Tumblr, ich habe jetzt das erste Mal wieder bei Tumblr
1: geguckt, weil du ja auch immer deine Recherche auf die sozialen Medien
0: ausweitest. Aus oder Ich würde suggerieren, dass, dass ich woanders meine Basis habe. Das ist meine Basis.
1: Okay, ja gut. Ähm, aber bevor wir in den Film äh, einsteigen, wollen wir wahrscheinlich ein bisschen über unsere Woche reden, oder? Meine Woche war gar nicht mal so spannend, muss ich sagen. Du bist quasi noch mal umgezogen diese Woche. Mm,
0: ja. mein. Hast du, gar
1: nicht, <lacht> hast du dir gar nicht für dein privatpersönliches Ketchup aufgeschrieben?
0: Nee. Ob, auf eine Art. Mhm. Also wir sind umgezogen mit dem Büro nach Kreuzberg, was ich richtig nice finde. Wir haben jetzt so ein Büro, das gibt so ein Startup-Vibe, was wir schon nicht mehr sind, aber so, das Büro ist safe, richtig teuer so. Und kein Startup könnte sich das leisten, aber irgendwie verbinde ich, wie das aussieht, so diese weißen, überstrichenen Backsteine und so, und so hohe Decken und Riesenfenster, mhm. so ganz toll mit so einem Kreuzberger Startup und ist jetzt einfach ein Full-Circle-Moment. Jetzt, wo wir keins mehr sind, haben wir endlich so ein richtig schickes Büro, was sonst immer diese reichen BWLer <lacht> sich mieten von dem Geld ihrer Eltern. Ja, äh, da sind wir. <lacht> Und da bin ich am Mittwoch hingefahren. Ich, also, okay, zugegeben, ich war ein bisschen spät dran, wen wundert so. Ich musste seit einem halben Jahr, dass ich naja, ich war kein halbes Jahr im Homeoffice, aber die letzten Monate, die ich im Homeoffice war hatte ich keinen einzigen Termin so früh außerhalb meiner Wohnung. Mhm. Natürlich war ich da zu spät. Ähm, dachte mir dann, ja gut, irgendwie U-Bahn umständlich, bla bla, haben mir einen Scooter geschnappt und dachte mir so... Das war ich richtig start up ich auch. <lacht> und dachte mir so, ich brauche ja nur zehn Minuten mit dem Scooter, wird ja nicht teuer. Und <lacht> Von dann war Meeting, to meeting. <lacht> <lacht> to meeting. To Meeting, to ähm, Meeting. Ja, und dann war aber so viele kleine Nebenstraßen gesperrt, über die mich Google Maps geschickt hat und dann war es natürlich auch super unangenehm, weil man kann ja irgendwie mit diesem Scooter nicht einhändig fahren, weil, also keine Ahnung, es funktioniert einfach nicht so wie Fahrradfahren, ja, stimmt. das heißt, ich bin alle paar Ecken an, an roten Ampeln oder auch ohne rote Ampel einfach nur angehalten, um zu gucken, wie es weitergeht, weil ich diesen Weg ja noch nie hm. gefahren bin. War einfach ein armseliges Bild, glaube ich. Ja, da
1: wahrscheinlich schneller gelaufen, weil da hättest du die ganze Zeit ein Handy. Ja, ein die Hand schon, weil wirklich,
0: musst musste so viele Umwege durch irgendwelche kleinen Wohngebiete fahren, mhm. wo, da waren Holpersteinstraßen, da konnte ich nicht mal Highspeed fahren mit diesem Scooter. Richtig nervig.
1: Und äh, du bist bestimmt schon mal mit so einem Scooter
0: gefahren, oder? Ja, ich glaube einmal vorher. Ah, oh, Okay. Mach's ich bin mal mutig. Ich muss
1: sagen, ich habe jedes Mal wieder Angst. Auch wenn ich, ja, ich denke, auch. das wäre irgendwie eine gute Gelegenheit, jetzt einen Scooter zu nehmen, denke ich mir, oh, aber ich mache das so selten. Und das dann auch der Straße. Mal deine Freundin und so.
0: denken, die sich da so, die da ja, diesen Unfall hatte.
1: Ja. <lacht> ja, dangerous. Hm. Wirklich.
0: Ja, hast du noch was erlebt? <lacht> War
1: das schon? Achso, nee, aber. <lacht> ähm, <lacht> na, ich bin ja immer noch im Homeoffice und. Mhm. Ähm, habe eigentlich gar nicht so viel erlebt. Also ich habe viel gearbeitet die Woche und hatte dann nur so ein paar unangenehme Situationen, ähm, weil ich ja die Packstation, die Paketstation von meiner, von meiner, von, von meiner Wohnhaussiedlung, wollte ich sagen, <lacht> von dem Vorder- und dem Hinterhaus bin und dementsprechend okay. auch immer sehr viele Pakete hier stehen habe. Und also da gab es zwei Situationen. Die eine war, dass ich im Bett lag und es geklingelt hat und ich aufgestanden bin, sah einfach gay aus, glaube ich. Also ich hatte so, so ein altes Tanktop von meinem Dad an, <lacht> was einfach so super lang war. Und war dann auch so richtig, oh, ich, muss, ich muss jetzt aufmachen, weil da stand halt irgendwas mit Urgent oder so auf dem mhm. Paket. Da dachte ich mir, okay, ich kann jetzt nicht einfach warten und ihr das irgendwann geben. Ja, da habe ich das aufgem hab ich die Tür aufgemacht, habe ihr die Pakete gegeben und dann dachte ich, okay, das war's jetzt. Dieses Paket, vielleicht hast du es vorhin gesehen, das, was seit äh, zwei Wochen oder so hier mhm. rumlag das ist jetzt weg. Mhm. Ähm, und das war am gleichen Tag, glaube ich, da hat jemand geklingelt unten. Das ist ja immer ein, also die Klingel Klingeltöne ähm, unterscheiden sich ja je nach Position der Person.
0: Ja, das Klingeln.
1: Genau. Und ich dachte, das ist wahrscheinlich wieder Post, ich möchte jetzt nicht noch mehr annehmen, mhm. ich mache einfach nicht auf. Die Person hat aber natürlich hier auch im Haus gewohnt, also konnte einfach über den Hinterhof zu mir laufen. Und ich stand dann da, weil ich ja auch was bestellt habe. Ich habe meine Schlaftropfen bestellt und ich dachte mir, vielleicht sind sie auch schon da. Und äh, bin dann zur Tür und habe durch den Spion geguckt. Und dann war aber diese unangenehme Situation, dass ich hinter dem Spion stand und die Person dann nochmal oben geklingelt hat, also direkt <lacht> vor meiner Tür und ich sie gesehen habe. Und ich konnte ja nicht so tun, als würde ich angelaufen kommen, weil ich stand ja schon hinter der Tür. Und da habe ich einfach kurz gewartet und die Tür aufgemacht und dann meinte er, äh, hey, ja, ich wollte einfach mal gucken, vielleicht bist du ja da oder vielleicht seid ihr. Das denken ja mal, ich wohne noch mit einer weiteren Person zusammen. Vielleicht, Nein, das äh, sind die
0: ganzen Selbstgespräche.
1: Genau, ja, ich glaube auch. Ähm, vielleicht seid ihr hier, ähm, das Paket liegt schon länger und ich meinte weil ich musste es ja adressen, dass ich <lacht> direkt hinter der Tür stand. Dass ich <lacht> Deswegen meinte ich, sorry, ich habe unten nicht aufgemacht, weil ich dachte, ich muss noch mein Paket annehmen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie, wie, wie scheiße es bei mir ist, weil er literally sein Paket abholen wollte. Und dafür hat er sich dann auch entschuldigt. Und ich war so, nee, nee, deins war das Erste. Deins liegt ja schon seit Wochen, was auch nicht
0: besser <lacht> war. <lacht> so Du schämst ihn so in Grund ja, und Boden. Ja, ähm, das war einfach eine sehr unangenehme Situation. Ja, und aber honestly, kann er sich auch an der eigenen Nase fassen, <lacht> weil bestellt meinetwegen Sachen, aber dann mhm. seid auch zu Hause. Also ich bin echt froh, dass ich nicht im ersten ja. Stock wohnen und da mir tausend Sachen die ganze Zeit gebracht werden. Also
1: ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, vor allem als ich gerade hierher gezogen bin, da war das so die einzige Interaktion, die ich mit meinen Nachbarn hatte. Ach so. weil ja, ich habe auch alle nur einseitige...
0: Papete äh, Interaktion durch den Türspion mit <lacht> ja, Nachbarn. Ähm, aber es ist halt, ich weiß nicht,
1: es ist halt unangenehm, also momentan bin ich ja auch nicht viel unterwegs, dann kann ich natürlich den Leuten auch die Pakete geben, aber es, ja, es gibt halt viele, die das nicht abholen und ich musste ja auch das eine Mal so ein paar Straßen, so ein paar Straßen, so ein paar Häuser weiterlaufen und der Person das Paket bringen, ja. weil da stand halt irgendwas mit Online-Apothek und ich dachte, okay, vielleicht ist es irgendwas Wichtiges, so ich gehe mal hin, mhm. nach, weiß nicht, fünf Tagen oder so. Das war diese merkwürdige Person, die ähm, mir am Telefon die Tür aufgemacht hat und dann ähm, einfach gegangen ist und die Tür aufgelassen hat und die Katzen saßen noch im Hausflur und ich bin damit im Aufzug wieder runtergefahren. Also auch eine sehr merkwürdige Situation und... Ähm, ja, also dem, dem Nachbarn über mir habe ich auch schon einige Pakete hochgebracht. So Hundefutter oder so. Hm. Da denke ich mir, warum bestellt ihr das denn und benutzt es nicht? Also ja, merkt stimmt, ihr das. Essen nicht? Essen
0: eure Katzen gerade nichts.
1: Ja. ja, ganz weird. Aber das finde ich eh. Ich finde, es gibt irgendwie viele unangenehme Situationen, die mit Paketen, also Pakete abholen oder entgegennehmen. Voll.
0: Irgendwie zu tun. Ich haben. weiß auch nie, was die perfekte Zeit ist, um ein Paket abzuholen bei Nachbarn. Ja. Ich frage mich immer, Same. wenn man so, weiß nicht, okay, jetzt ist es ja auch anders, weil man ist ja die meiste Zeit zu Hause, aber wenn ich nur am Wochenende zu Hause bin, was ja eigentlich der Regelfall wäre, ab wann kann man am Wochenende klingeln? Weil es hm. gibt ja schon Menschen, die dann mal gern so bis zwölf oder so schlafen. Stimmt. Und wenn die dann am besten am Abend vorher noch was mit Freunden trinken waren, dann werden die vielleicht auch bis 14, 15 Uhr schlafen. Ja, aber
1: ich finde bis 14, 15, da muss man nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es irgendwie immer eine ganz unangenehme Situation, dann so einen guten Klingelzeitraum abzupassen.
1: Mhm. Ja, Und was vor ist allem denn so die Klingeletikette? Was, was macht man wünschte, denn? Ich wünsche, es würde
0: ein Buch geben, was man so, oder nicht ein ganzes Buch, aber vielleicht so zwei a vier blätter die man beim Einzug bekommt, wo sich einfach mhm. alle dran halten müssen. Mhm richtiger oh. Allmann, so ja. Ich will regeln.
1: Ja, aber ich habe heute, äh, heute habe ich meine Glasflaschen weggebracht und dachte ich auch, heute ist Feiertag, darf man das? Und dann war ich so, okay, also ich wurde in Friedrichshain, <lacht> Also hier Girl. Ja, <lacht> Rebel Girl, bin ich mit meinem, meinen klirrenden Flaschen <lacht> durch die Straßen gelaufen. Aber ich dachte mir, ich kann doch jetzt da keine Rücksicht drauf nehmen. So die Leute, Dudu. Straße schreien die ganze Nacht, da werde ich ja mal wohl äh, ein paar Gläser wegwerfen können. Ja. Naja,
0: ja, ich habe ja das Ding, bei mir gibt es keinen Glasmüll in mein, bei meiner Wohnanlage irgendwie. Mhm. Das heißt, entweder laufe ich mit meinem Beutel Glasmüll bis zur nächsten öffentlichen Glascontainer. Mhm. Ja, habe auch gemacht. Ja, genau, genau. Aber ich finde es so absolut nervig, dass ich immer, wenn ich zu meinen Eltern fahre, halt einen Rucksack voll Glasmüll mitnehme und dann sitze ich so in der U-Bahn und es ist so... Klong, klong, klapper, klapper. Alle denken okay. wahrscheinlich, ich wäre so Alkoholikerin oder irgendwas. Okay, das äh, würde ich noch unangenehmer
1: finden. Was ich halt mir immer denke, ist, so tagsüber möchte ich das eigentlich nicht machen, weil die sind so viele Leute auf der Straße und dann laufe ich halt mit so einem riesen Beutel, vor mit Glas, irgendwie durch die Gegend. Deswegen würde ich das gerne immer nachts machen, aber nachts darf man das ja nicht.
0: ja. Ja, und an Feiertagen vielleicht auch nicht. Wer weiß? Aber also ich kann, ich weiß, man darf es nicht an Feiertagen. Man darf es ja nicht mal Sonntag so, äh, oder immer um die Mittagszeit rum. Also an Feiertagen sicher nicht. Heute ist Karl Freitag. Man darf heute nicht mal tanzen oder wie ist diese komische Regelung? Ja. Also da darf man sich ja auch kein Glas mehr wegschmeißen, Nina. Hm. Dü, dü, dü. Also ist das, ich habe <lacht> eine
1: Anzeige. Ja, nachträglich bitte nochmal die Polizei rufen. Ähm, ja, ganz ganz merkwürdig die Deutschen und ihre Regeln. Hm. The und sind the Regals. Ich weiß gar nicht, woher das ist. Aus irgendeiner Trash-TV-Sendung.
0: Ja, aber meine Erkenntnis der Woche war eigentlich, dass ich anscheinend riesengroße Nasenlöcher habe, weil. Hm. Oder einfach sehr dünne Nasenschleimwände oder sehr geräumige Nasengänge. Ich weiß nicht, was genau <lacht> da reinspielt. Also, mein
1: Favorit sind eigentlich die geräumigen Nasengänge. <lacht>
0: Da kann man links, rechts nochmal schön ein Regal hinstellen, ein paar Bilder an die Wand hängen, mhm. an die Nasen auch, mal Wäsche,
1: auch mal Wäscheständer aufstellen. Ja, genau. Die Leute kommen trotzdem durch. Ist toll. guter
0: Gang. Mhm. Ähm, jedenfalls hatte ich, also auf Arbeit haben wir ja jetzt wöchentlich immer mindestens einen negativen Test vorzulegen, aber ich bin da nur zwei Tage in der Woche, deshalb habe ich nur einen in der Woche. Hab, hatte Mittwoch meinen ersten, war da und es war der erste, den ich durch die Nase bekommen habe. Mhm. Davor hatte ich den immer nur im Hals und irgendwie, also nee, ich war gar nicht so auf, also okay, erstmal, das war ja ein Event, also erstmal war das der letzte Termin, der diese Woche noch frei war, wahrscheinlich, weil alle sich vor Ostern nochmal testen lassen wollten, bevor dann alle illegal ihre Familien sehen, ähm, jedenfalls habe ich dann noch einen bekommen, Mittwochabend, eigentlich hatte ich gar nicht vor, so lange zu arbeiten, aber dann bin ich halt so lange da geblieben, weil da in der Nähe die Teststation war, bin dann dahin, war auch wie immer knapp dran, aber kam pünktlich. Dann fragte die mich, ob ich in den letzten 15 Minuten was gegessen, getrunken, geraucht, Kaugummi gekaut habe oder so. Und ich dachte halt, mhm. ja, keine Ahnung. Also bei der Impfung ist es ja auch gut, wenn man vorher was isst und trinkt, weil vielleicht umkippen oder so. Vielleicht sind manche einfach bei diesem Test so nervös, dass die dann umkippen, was auch immer. Und ich war so... Obwohl ich für eine Viertelstunde hingelaufen bin. Ich habe eine Viertelstunde nichts gegessen oder getrunken. Mhm. Aber ich war so, ja, Wasser habe ich getrunken und Kaffee, glaube ich, auch noch in der letzten Viertelstunde. Und sie war dann so, ah, hm, ja, okay, dann müsste ich sie bitten, nochmal eine Viertelstunde zu warten, weil das die Testergebnisse verfälschen kann. Und ich war so, Mann, nee. Ich habe nur versucht. Was?
1: Das kann die Testergebnisse verfälschen?
0: Ja, anscheinend. Und ich weiß nicht, ob es jetzt Wasser oder Kaffee war, was ausschlaggebend war. Ich schätze mal eher Kaffee. Wow. Ich ähm, letztens dachte ich mir mit
1: einer okay. Freundin zusammen, wir haben uns auch beide getestet zu Hause. Ich weiß nicht, ob es dafür denn auch gilt, aber wir waren so, ja, kommen wir machen uns jetzt noch einen Kaffee und also testen uns dann. Und wir haben natürlich Kaffee getrunken aber dieses Stäbchen in der Nase gehabt. Das ist wahrscheinlich auch nicht das, was man so, machen sollte. Im Munden
0: Strohhalm zum äh, Eiskaffee. Ja, aber ähm, okay, das, das wusste ich nicht. Das ist ja, neu. hier, Public Service Announcement, mhm. dürfte ihr vorher nicht. Äh, kam jedenfalls negativ raus und ende der geschichte war ich habe ungefähr nichts gemerkt ich dachte es wird viel viel schlimmer und auch richtig schmerzhaft weil ganz viele die weinen ja dann auch dabei also einfach nicht mal naja nicht halt also so immer das aber einfach die so seite wo
1: quasi das nasenloch wo in das nasenloch gepiekt wird
0: genau und ja, das war ja eh erstmal witzig, weil sie war so, ja, bevorzugen sie irgendein Nasenloch und ich erstmal so beide Nasenlöcher so, mhm. so geprobiert, wo ich besser Luft kriege. <lacht> Vielleicht war das auch der Hack, dass ich das genommen habe, wo ich besser Luft kriege. Und dementsprechend sind ja da die Stimmt. Schleimhäute dünner. Und die wechseln sich doch
1: auch alle 15 Minuten lang, äh, alle 15 Minuten ab, die Nasenlöcher.
0: Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Jetzt war das andere nicht so frei. Jetzt war das andere dran, hm. okay. Hm. Ähm, nee, aber habe irgendwie gar nichts gemerkt. War. War gar nicht so schlimm, war gar nicht so schlimm. <lacht>
1: nee, ich, find's, ich muss sagen, ich finde es auch nicht so schlimm. Also habe es ja jetzt auch schon zweimal selbst gemacht. Und
0: ich fand es okay <lacht> Ja, je, je öfter man es selbst macht, desto angenehmer wird es irgendwann, ne? Mhm. <lacht> wow. Für alle auch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was war noch diese Woche? Ich bin auf dem Rückweg von meinen Eltern nach Hause ins Filmset von Babylon in Berlin reingelaufen. Hm. Also auch nicht ganz ungeplant, weil meine Eltern mir schon gesagt haben, dass, es, dass die da irgendwo drehen. Und ich war dann halt so, als ich aus der Haustür raus bin, so habe ich mal geguckt, links, rechts. Mhm. Ah, okay, na, dann laufe ich einen kleinen Umweg. Bin na, da drauf sie noch
1: StatistInnen brauchen. Ja, genau.
0: <lacht> und dann bin ich also hingegangen und da standen schon ein paar andere... Ähm, so Schaulustige halt am Rand vom Filmset, aber da war alles mit so riesen Bauzäunen und mit Folie zu, damit man nicht mhm. reingucken kann. Aber was ich gesehen habe, war, dass da ganz viele so Polizisten standen in so altertümlicher Uniform halt und ganz viele auch auf Pferden. Und dann mhm. stand ich da eine Weile, ist nichts passiert, es ist nichts passiert. Und irgendwann wurde dann die Szene einmal gedreht und es war so viel los. Ähm, und ich war so richtig also schon als ich da angekommen bin, war ich so richtig aufgeregt, weil ich so war, ja, das sind meine zukünftigen Leute, so <lacht> hier gehörchen ich hin und was. Weißt du, das war so eine Situation, ich könnte jetzt den ersten Schritt machen, um vielleicht den Zukunftsweg, den ich vielleicht irgendwann einschlagen will, so anzustoßen. Mhm. Und das ist irgendwie immer so eine Aufregung, die ich habe, wenn ich so in der Nähe von Filmsets bin oder so Premieren oder oh, das so, dass so, dass ich so bin,
1: der könnte die richtige Person ja, angucken. Ja, genau,
0: die richtige Person <lacht> ja. ansprechen. Wenn ich jetzt hier den Sicherheitsmann anspreche und sage, ja, braucht ihr noch irgendjemanden? Ich mache alles. Und der sagt, ja, zufällig, ja. Mhm. Und dann, keine Ahnung, ko kommt man dazu und dann noch weiter und whatever. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gemacht, aber es ist nichts draus geworden. Surprise. <lacht> <lacht> ja, aber da bin ich immer ganz aufgeregt und im Endeffekt war es richtig... Nein, es war nicht underwhelming, es war nicht overwhelming, es war neutral.
1: Das ja. War einfach ja, ich habe äh, heute kurz bevor wir uns getroffen haben, also wirklich zehn Minuten bevor wir uns getroffen haben, ähm, den Schauspieler Alexander Fehling, den äh, Ex-Mann, Ex-Freund von Nora Schirner, hier mhm. gesehen. Jetzt mal nach der Nummer fragen können. Ähm, er war mit einer Frau unterwegs. Oh. Ja? Wir haben ja die brühfrischen News für euch. <lacht> ich weiß nicht, es könnte seine Schwester sein. Ich weiß nicht, ob er Geschwister hat. Ähm, aber auf jeden Fall war ich mir erst nicht sicher, weil ich habe die, die eher prominente Nase gesehen. Also so eine, so eine Charakternase. Ja. Also gar nicht negativ oder irgendwas, aber ja, ja, auf jeden Fall eine Nase, die auffällt. <lacht> ja. ähm, genau, und dann war ich mir nicht sicher, ob das ähm, Alexander Fehling ist oder Alex Pettifer weil der wohnt wohl auch in Berlin. Mhm. Ähm, Krass, ja, wusste ich gar ich glaub, nicht. Der, also, ah, der ist doch mit
0: einem deutschen Model auch zusammen, oder? Ja, oder befreundet.
1: Toni Gahn. Ja, ich hat, glaube. Nee, warte mal, sie ist... Doch, vielleicht Vielleicht ist sie mit Toni Gahn zusammen. Na, werden wir nochmal recherchieren. Ja, ähm, das ist nicht
0: unsere Expertise, das ist zu das straight. Das ist so straight.
1: <lacht> Krass. Ja. Cool, 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 cool. Cool, so cool. Dann hatten wir ja wirklich einen richtig äh, Celebrity-studded
0: Tag. Eine ja. Woche. Ich hätte wahrscheinlich niemanden erkannt von Babylon Berlin, wenn die mir vor der Nase rumgelaufen wären. Ich habe das noch nicht geguckt, leider. Ich auch nicht. Oh, Aber es sah ja. cool aus. Also wirklich, ähm, das hätte, also als ich dann da noch ein bisschen dran vorbeigelaufen bin und so weiter, das war echt riesig und so krass gestaltet irgendwie. Mhm. Also allein, dass sie die ganzen Läden dazu gebracht haben zu schließen und irgendwie dann da neue Schilder gehängt haben und das so wirklich zu einer ganz anderen Stadt eigentlich gemacht haben, das war schon Stimmt. crazy. Ja, Ich bin auch mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Vielleicht irgendwie
1: in Chinatown oder so. Da war auch so eine Seitenstraße. Von die, welcher Stadt denn Chinatown? Ähm? Achso, von, von New York. <lacht> da war eine Straße so nicht mehr abgesperrt, aber da standen scheinbar noch diese ganzen Oldtimer. Scheinbar Town. Scheinbar Town. Äh, da standen noch die Oldtimer von Marvelous Mrs. Maisel rum. Das war auch ganz cool, weil man ist dann so durch die Stadt, also durch, oh. durch die Straße gelaufen und das war wirklich so wie eine andere Welt und dann hm. ist man aus der Straße raus und es war einfach wieder dreckig über Müll. <lacht> so,
0: ähm, es war ein cooler Kontrast. Ja, richtig cooler Kontrast. Richtig so, schön, richtig schick. Ja, ach, genau. Überleitung zu Gay News, was nämlich diese richtig Woche gut. noch passiert ist. Wir schreiben heute den 2. April, gestern war der 1. April, und ich habe meine Eltern richtig gut reingelegt, muss ich sagen. Ich habe denen nämlich erzählt, dass er äh, vor meinem Haus auf dem Weg zu denen äh, bin ich an der Spree vorbeigelaufen und. Darf da ich raten? Darf ich raten? Ja. Wasserleiche? Nee.
1: Okay, fuck. <lacht> ähm, warte. Stopp. Okay, gib mir einen Tipp. Boot? Ah, diese Ever-Dingens, dass Ach sie da feststeckt. Der <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das wäre auch gut gewesen. Da ich hast, hast du nicht gesehen mit dem Regierungsviertel, dem Post. Ja, ja. Ich dachte jetzt, du hast das nochmal recycelt <lacht> und auf deine
0: Situation. Nee, tatsächlich nicht, aber wäre okay. auch gut gewesen. Okay, warte. Und das war eh generell... Party, das, nee,
1: Party, wo das wurde es war, nichts, was April, so, April
0: Das war so ist. toll, diese ganze Suez-Kanal-Situation. Sue ja. Wirklich? Das war so, das war ein Wirtschaftsproblem, was ich verstanden habe. Da ja, war nichts hier mit, mit Kryptowährungen mhm. und Aktien und EFTs und so. Mhm. Nee, das war einfach ein Boot, steckt in dem Kanal fest, deshalb können die ganzen anderen Boote nicht durch und Europa kriegt kein Kopapier. Das mhm. verstehe ich. Ja, das
1: klingt so wie ein Verein, wie ein ganz, ganz komplexes Problem, was man so für Kinder runterbricht. Ja. Also stell dir einfach vor, ein Boot ist in einem Kanal fliegen geblieben und dahinter kommt einfach
0: keiner vorbei. Aber so muss so, ich das erklärt bekommen. Ja,
1: das ist,
0: äh, das, das ist so ein YouTube-Kanal, der so
1: Erklärvideos für Kids macht. Ja. Und das sind die Beispiele. Und dann
0: die ganzen Memes dazu so, ja, habt ihr schon mal probiert, es wieder an- und auszuschalten? Oder dann so, hat jemand gemalt, äh, gemalt wahrscheinlich, gefotoshoppt, wie da so ein Wattestäbchen in den Kanal reingeschoben wurde, um es zu lösen, aber so noch weiter reingeschoben hat. Oh, wow. Ja, das war, ähm, das
1: war irgendwie wirklich so ein Ereignis, was mir mal wieder, also was in den Nachrichten war, auch sehr präsent und mir aber mal wieder einfach gute Laune irgendwie. Ja.
0: hat. Das war so, es war wahrscheinlich kein harmloser Spaß, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt drunter leiden und mhm. keine Ahnung, ich habe auch gelesen, dass da irgendein Frachter Tiere an Bord hatte, die da kein Essen mehr hatten und sowas, also ist schon nicht so toll, aber schon auch ein bisschen witzig.
1: Ja, also ja, ich weiß, habe gar keine Ahnung, was es noch so für Folgeschäden in dem Moment hatte mhm. oder vielleicht haben wird, aber Na, also die Situation einige Leute an sich
0: ist. Wurden da sicher gefeuert, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich, ach so, der Aprilscherz, willst du noch weiterraten? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Was mit einem Boot? Mhm. Ähm, ein U-Boot. Oh, wirklich? Oh
0: mein <lacht> Gott, okay,
1: da ist ein U-Boot aufgetaucht. Du hast ein U-Boot? Okay. Ja,
0: na, ich meinte einfach nur, weil das war dann auch schon so zwischen Tür und Angeln. Ich bin mit meiner Mama halt los. Du musstest deinen Joke aber noch loswerden. Ja, genau, ich wollte wirklich, mein Papa hat mich verabschiedet und ich war so, nee, ich muss jetzt noch, nee, 1. April, ganz schnell, ganz schnell. Und mhm. das war irgendwie das Erste, was mir eingefallen ist, dass, dass ich so war, ja, und dann bin ich an der Spree lang gelaufen und plötzlich habe ich neben mir so ein wie so ein Luftrohr, wie so ein Atemrohr von so einem U-Boot gesehen und dann auch den Schatten davon und die kleinen Wellen, die es geworfen hat. Und mhm. meine Eltern haben mir wirklich zugehört und so uh, auf weitere Informationen yeah. gewartet. Dann habe ich mich aber, habe ich Mama angeguckt, musste halt ein bisschen grinsen, aber Papa stand auf meiner anderen Seite und hat es nicht gesehen. Und aber Mama hat es dann leider verraten. Und aber Papa hat es echt. Äh, considered zumindest. Vielleicht nicht geglaubt, aber nicht direkt verworfen. Das finde ich gut.
1: <lacht> ja, man sollte irgendwie eh viel mehr, naja, Scherze
0: machen. Es <lacht> ist gerade nicht so viel los, über das man Witze machen kann. Also solche Pranks. Ja, oder so, so eine aber, harmlosen. Aber irgendwie ist es. Weißt du, was immer nicht gut? harmlos war? Das ganze Internet war voll mit Falschmeldungen zu filmen, die rauskommen. Ich oh Gott, ja, diese so eine Meldung. Und verrascht. Kannst du bitte noch mal sagen, was es
1: genau war und wer da mitgespielt hätte? Weil ich habe deinen Post gesehen und habe aber zum Glück, also du hast mir zwei Posts geschickt. Einmal, oh mein Gott, schau, das, das wird der Film oder keine Ahnung. Und dann <lacht> noch mal, oh, april -Scherz. Und ich habe nur dieses april ding gesehen und dann... Den Post angeguckt. Ja,
0: ich habe das sogar bei unserem Instagram gespeichert, mhm. um das im Ketchup zu erzählen, weil ich so aufgeregt war, wirklich mein Herz hat so geschlagen, weil ich so, oh mein Gott, das ist das Beste, was im ganzen Jahr passieren konnte. Mhm. Und zwar war das eine Ankündigung von dem Twitter-User LesFlix und die mhm. haben halt geschrieben, ja, Apartment 3B ist ein Star-Pack-Cast, geht irgendwie um eine intergenerational, wow, intergenerational Friendship zwischen zwei Lesbian-Couples in Brooklyn Heights und so halt mit Namen wie Kristen Stewart, Audrey Plaza, Holland Taylor, Charlie Theron war,
1: glaube ich, auch noch dabei, oder?
0: Ja, äh, äh, Jodie Foster, Natasha Leon hm. und hier co-written by Amy Poehler in Natasha Leon. Das wäre ein Traum. Äh, das I'm sorry, letzt,
1: aber hey, just putting it out there, ne? Das ist dann <lacht> schon mal im Internet vielleicht
0: passiert. Ja, und dann habe ich mir das auch so durchgelesen und dann stand da noch Entering Production 2022 und, nee. Das klingt aber das auch hat, wirklich... Das war auch richtig also gut auch mit, aufbereitet. Das hat mich ja, richtig
1: doll gekriegt. Das ist wie so eine, äh, wie heißen die denn? Deadline-Post oder sowas. Diese, ja, genau. So über irgendwelche Upcoming-Filme. Und
0: das Ding ist ja, wäre ich nicht noch auf deren Profil gegangen und hätte noch den Post mit der Auflösung gesehen. Ich hätte das einfach geglaubt und wir hätten das an dieser Stelle als Real News erzählt. Ja, schade, dass wir es nicht als Real News erzählen können. Ja. Und was mich noch gekriegt hat auf Twitter, meinte jemand, also wirklich da, hätte ich fast geweint, als ich die Auflösung gesehen habe, mhm. dass ein I Care A Lot Prequel rauskommt. Oh. Ich habe mich so gefreut für eine Sekunde bis Aber ich gecheckt habe, dass der 1. April ist. Aber ich finde, das könnte auch passieren
1: eventuell, weil ja. ich glaube, der Film war doch auch ziemlich erfolgreich, oder? Ich meine, mhm, sie hat ja auch einen äh, Golden Globe dafür bekommen,
0: Rosamund Pike, mhm. deswegen könnte das vielleicht sogar passieren. Ja, na, und also die, beiden also die beiden Schauspielerinnen verstehen sich ja auch privat sehr gut, wie es ja. scheint, also vielleicht setzen die sich ja dafür ein. Obwohl Wehrtren. die Frage
1: ist natürlich, ähm, also unsere Eltern haben wir ja schon mal erörtert, fanden die beiden Hauptcharaktere eher unsympathisch. Und würde man ein Prequel zu einem Film machen, wo die Hälfte der Leute, die den Film gesehen haben, die Leute nicht mögen?
0: Na, man könnte es ja darüber machen, wie sie ihr Vaping-Business verloren hat. Stimmt. Weil da irgendwie gegenüber so ein Walmart-mäßiges ja. anderes Vaping-Business geöffnet hat. Hm. Und vielleicht so, also halt ihre Villain-Origin-Story. Das fände ich so So, schön. ich meine, Marvel-Charaktere bekommen eine Villain-Origin-Story gefühlt, keine Ahnung. Ja. ja du Fühlt hast sich an, so, als würden sie so eine Story bekommen. Wieso nicht Rosamund Pike? <lacht> ja, du hast mir auch
1: ein paar ähm, Rosamund-Pike-Fotos wieder geschickt diese Woche. Das war auch, äh, war auch ein Highlight, muss ich sagen. Ich finde find immer, schön.
0: die Bilder, die wir uns schicken, das ist das gleiche Gefühl, wie auf dem Schulhof dill zu tauschen. Mhm, stimmt. Ja, ja. <lacht> Es gibt manche, die haben höheren Wert, mhm. die guckt man sich dann auch mal öfter an. An ähm. manchen riecht man auch mal. Manche ja. steckt man in eine ganz ordentliche Folie. Ja. Die kommen dann in Special Ordner auf nee. dem Handy. Ja. Und manche tauscht man auch einfach weiter. Genau. Ja. Wow. Ja. Äh, das war jedenfalls die Überleitung zu den Game News. Aber Darf ich da ganz kurz weil es ja. gerade
1: so in diese gay Sache ich grätsche einfach mal rein wie ähm, Fußballspielerin
0: die ja, den Gegner faulen möchte meine
1: doch diese bekannte mit den pinken Haaren ja sag mal einen Namen ja hm? nee sage ich, ich jetzt nicht möchte ich nicht verraten Timeless <lacht> ähm, Gatekeeping ist, genau ich habe eine gewisse Gatekeeping Rolle auch <lacht> ähm, das darf ich jetzt an dieser Stelle nicht und oder sagen. Gatekeeping. Genau. Wow. Ähm, sehr schön. Ähm, ja, und zwar äh, wird Netflix eine Gay Holiday Romcom releasen. Oder erstmal Film wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob die schon <lacht> angefangen haben mit ja, der die logische Reihenfolge. Aber ähm, die Romcom heißt Single All The Way und handelt von einem schwulen Mann, der ähm, ich glaube, über, sagen wir, mal Weihnachten. Ist wahrscheinlich nicht Weihnachten, aber es ist eine holiday kommt Vielleicht ist es Weihnachten. Ähm, zu den Eltern nach Hause fährt und natürlich nicht möchte, dass die Eltern immer noch so, oh, du bist ja immer noch Single. Und deswegen schnappt er sich seinen besten Freund, glaube ich, mm. und bringt ihn mit. Und dann verkuppelt aber seine Mom ihn mit, ich glaube, ihrem Fitnesstrainer oder so. Und dann von da an geht es dann, geht die I'm Story los. Is. So viel habe ich jetzt verstanden. Kann auch ganz <lacht> falsch sein. Im Research bin ich ja nicht
0: <lacht> so gut. Nicht so bewandert. Nicht so bewandert. und äh, Sind nicht so einfache Verhältnisse wie das Boot im Suis kanal
1: Nee, das, äh, das ist more complex, diese Rom-Com. <lacht> genau. Und äh, dann habe ich noch gelesen, dass äh, Christine Quinn von Selling Sunset, von dieser Netflix-Serie, ah, ja, das dass gesehen. sie äh, ihr Kind genderneutral erziehen möchte, aufwachsen lassen möchte, ähm, fand ich ganz spannend und habe dann gleich an die Story gedacht von Emrata, also Emily Ratajkowski, Ratajkowski, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ich sage einfach Emrata ihren instagram Hände <lacht> und äh, bei ihr war es nämlich der, genau der gleiche Fall, also sie hatte auch, ähm, war schwanger, hat dann schon gesagt, glaube ich, dass sie dass irgendwie ihr Kind das Geschlecht selbst entscheiden kann später, hm. wenn es alt genug ist, mit 18, meinte sie, glaube ich. Und hat jetzt aber ähm, irgendein Bild, glaube ich, gepostet ah, und Baby Boy ah, geschrieben. Ja. Und natürlich sind halt, ist es äh, völlig ausgerastet, weil auf einmal ist es doch ein Junge und so. Und dann dachte ich mir auch, Mann, ja
0: ist halt schwach, wenn man das groß vorher ankündigt und dann nicht durchzieht. Aber so, sie hatte die richtigen Intentions. Ja,
1: ich glaube, sie hat es auch schon ziemlich lange, ja, lange, okay, wie alt wird es sein? Ein paar Monate vielleicht. Also, <lacht> aber sie hat es schon eine Weile durchgezogen und sie mhm. hat ja auch die ganze Schwangerschaft über das Geschlecht nicht verraten und so. Mhm. Ähm, ja, dass sie jetzt Baby Boy schreibt, ja, das ist richtige Kontroverse. Ja, crazy. Aber deswegen, ich bin gespannt, wie man sowas. Halt auch macht, weil du gibst ja deinem Kind auch. Okay, ich weiß auch gar nicht, wie ihr Kind
0: heißt. Hat, glaube ich, vielleicht sogar irgendeinen Namen, der. Hm. Ja, in beide Christine Richtungen sein meint wird, ja oder? auch in diesem Artikel, dass sie ähm, dem Kind dann halt einen neutralen Namen geben will hm. und dass sich dann später aussuchen kann, zu welchem Geschlecht das sich zugehörig fühlt. fühlt. Hm. Finde ich eigentlich cool. Also, wenn sie das durchzieht, so Props an sie, ich mag sie ja sonst nicht so. Mache ich jetzt auch kein Geheimnis draus, ist sogar mein least favorite Character von der Show, aber. Ja, sie ist schon tricky. Ja, tricky und triggernd
1: und. Oh, richtig triggernd, <lacht> stimmt. Das habe ich ganz kurz vergessen, ja. Stimmt. <lacht> ähm, aber an sich ist es, finde ich, eine gute Sache. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, okay, ich habe noch einen Headline gelesen von Jade und Willow Smith, Mutter und Tochter. Jada, oder? Jada? Ich ja, Jada. Ja, ja, sorry. Ähm, die sind beide attracted to women, kam raus. Also, Willow, oh. kein Surprise. Ähm, Jada, net to know. <lacht> <lacht> net to know. Ähm, ja, fand ich irgendwie cool, auch dass sie das dann anscheinend so zusammen erzählt haben. Ich weiß auch mhm. gar nicht, in welchem Setting oder so. Ja. Aber, ja, ich weiß Wie alt ist Willow eigentlich? Weil sie, hat, sie hat so nice Musik. Ich? Okay. Wollen wir beide schätzen? Ja. Okay. Ach, das ist ja eh unser Lieblingsspiel. Okay, ja. Körpergrößen und Okay, Alter. wir schätzen
1: ihre Körpergröße und ihr Alter. Ich okay. sage, sie ist 19. Okay. Oh, vielleicht ist sie auch 20. Ähm, und sie ist
0: 1,70 groß. Okay. Ich sage, sie ist 20 und 1,71. Ich habe gelernt, man soll direkt die benachbarte Zahl schätzen, weil... Dann. Du hast, okay, du hast recht, sie ist 20, aber sie ist 71 groß. <lacht> Nein,
1: wir werden besser close. in dem Spiel, oder? Ja. Nicht schlecht. Wir kriegen
0: eine Idee davon, wie groß und wie alt Leute sind. Mhm. Okay, ja, gut. Hätten wir das geklärt. Mhm.
1: Äh, <lacht> Wichtige Info.
0: <lacht> ähm, dann habe ich tatsächlich noch Game News für einen Film, der rauskommt, und zwar ein animierter Film, der heißt The Mitchells vs. Das habe ich irgendwie komisch ausgesprochen. The Mitchells versus äh, The Machines. Ah, das ist gay? Ähm, auch nicht hauptsächlich. Die Tochter ist halt gay. Wird sie von Abby Jacobson gesprochen? I think so.
1: Na, ja, dann bin ich dabei. Abby Jacobson ist äh, für alle, die sie nicht kennen, weil man kennt sie, glaube ich, eigentlich auch nicht so <lacht> wirklich in Deutschland... Ähm, sie ist eine Schauspielerin und spielt unter anderem in Broad City mit und ich glaube in einer Netflix, äh, in einem Netflix Film hat sie mitgespielt mit Dave Franco, der heißt irgendwas mit Balloons, Six Balloons maybe.
0: Hat sie nicht auch bei diesem einen Film mit Scarlett Johansson und sowas mitgespielt? Sowas? Ähm, so, so nee, Leute. da
1: hat sie nicht mitgespielt, da hat äh, die Ilana? andere Schauspielerin von Broad City Ach mitgespielt, so. genau, Ilana.
0: Ja, okay, na, na. my bad. Aber interessant, okay, cool. Ja, und der Trailer sah auch richtig witzig aus, also würde der im Kino laufen, würde ich den glaube ich auch im Kino sehen und vielleicht auch mit meiner Familie, das ist wie die Unglaublichen, mhm. aber so ein bisschen mehr, also halt ohne Superpowers und wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr mit dem Zahn der Zeit gegangen. Nee, wie sagt man das? Halt aktueller, keine okay. Ahnung. <lacht> uh, aber spannend, weil ich habe nämlich
1: den, ich habe gesehen, dass Abby das gepostet hat und dachte, das wäre irgendwie wieder so eine Netflix, äh, so eine Netflix-Serie und deswegen habe ich es mir nicht weiter angeguckt, also weil es animiert war und ich mich mhm. eigentlich nicht so dafür interessiere, außer Big Mouth fand ich ganz cool, aber sie hat schon mal irgendwas für eine Netflix-Serie gesprochen, deswegen dachte ich, das ist wieder so ja. ähm, in dem
0: Rahmen. Ja, das soll so sein, wohl wie ähm, diese, dieser animierte Spider-Man-Film. Ah, Der wurde ja okay. auch total gelobt, weil das so mhm. schön animiert war. Also, das hier war jetzt ein bisschen mehr so äh, Comic. Na, naja, es war halt auch comic-mäßig nicht, aber wie, so mit übertriebenen Proportionen und so ein bisschen mehr unrealistisch. Okay, also äh, so ein bisschen Karik karikaturmäßig, mhm. maybe? Ja, also halt wie also, so typische Cartoons einfach. Okay. Ähm, aber trotzdem so vom Licht und so den Movements und so, sah das so schön aus einfach. Freue ich mich schon mega okay, drauf. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Muss ich mir nochmal angucken. Ja, und dann kam noch, ich glaube, heute habe ich das auch gelesen, dass jetzt als Release-Datum für die nächste Staffel The Wilds, der Januar 2022 feststeht. Das Oder angepeilt wird zumindest. Also jetzt beginnt ja beginnen die Dreharbeiten. Mhm und dann ja krass dass in es noch so lange ein hin ist aber eigentlich ich meine das ist glaube ich schon sehr
1: aufwendig, also na, ziemlich aufwendige Serie hm. und ja deswegen ja die drehen der, also ja auch an
0: so vielen Locations noch mit den Flashbacks und sowas ja genau und die müssen sind wahrscheinlich auch krass vom Wetter abhängig könnte ich mir vorstellen stimmt ja ja stimmt und die drehen ja nicht nur in zwei Zeitperioden sondern sogar in dreien. einmal vor der Insel auf der Insel und nach der Insel ah okay krass deshalb ah, also, also ich nach glaub, der Ach so dann in, Na, der... in dem
1: Bunker oder was es ist. Achso, okay. ja gut, aber dann werden sie jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ist es ein, nee, ist es ist ja kein, wie sie da hinkamen. Das wird dann jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen aufgelöst,
0: was passiert und vielleicht kommen sie auch raus oder so. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, es wird halt aufgelöst, wie, wie das alles zu Ende gegangen ist, weil der letzte Stand war ja, Spoiler-Alarm, hm, Spoiler-Alarm, 15 Sekunden skippen, dass Rachel von dem Hai attackiert wurde. Mhm. Und aber als sie dann da in diesem Verhörraum waren, hatte sie ja schon, war das ja schon verheilt alles. Das heißt, da Stimmt, liegt sie noch ja einige lange. Zeit
1: dazwischen. Stimmt. Und, Und dann ja auch noch ähm, hier Dawn of Adam? Nee. Wie hieß ja, das? Ja, doch. Ähm, ja, irgendwas mit Adam. Ja, ja, okay. <lacht> Also, es gibt ja auch schon immer noch eine Männerinsel. Genau, ich hoffe, die haben keine Screen Time. Oh, ich hoffe auch, das wäre das Schlimmste. Aber ich freue mich schon, dass sie <lacht> das 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 Schlimmste. Das Schlimmste. Äh, Ich freue mich schon, dass sie zurück sind. Also, dass wir wissen, dass der ganze Cast wieder irgendwie zusammen ist, weil mhm. wir es auch bei Instagram sehen können, dass sie jetzt wieder Zeit miteinander verbringen und so. Es ähm, wäre wirklich schwierig, glaube ich, wenn wir wüssten, es fängt jetzt an. Und Sarah ist noch irgendwo in, weiß nicht, irgendwo in den oh. Staaten bei ihrer Familie und oh alles noch so verstreut. Das wäre wirklich äh, ein schlechtes Zeichen für die Serie. Ja,
0: nee, stimmt. Ähm, <lacht> das wäre wirklich ein sehr schlechtes Zeichen. <lacht> und dann das sind keine Game News, aber auf den Film freue ich mich extrem. Auf Zola. Ah, ja. Und was ich dir dazu noch erzählen wollte, die Backstory, ist nämlich, dass das mal ein von echten Menschen ein Twitter-Thread war, wo. Die Hauptdarstellerin, die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, weder die Charaktere noch die Schauspielerin. Riley Keogh, die Enkelin von Elvis Presley. Ach so, nee, dann die andere. Okay, ich kenne ja, Sie Riley. hat den Twitter-Thread geschrieben und so halt auch mit diesen Worten am Anfang, ja, das wird ein Ride, aber ich erzähle euch jetzt, wie ich und sie unser Outfalling hatten, also wie wir auseinandergegangen ja. sind halt. Und dann geht es so um, weiß nicht, Zuhälter und Prostitution und alles sowas. Mhm. Und ich glaube, also der Trailer sah schon richtig gut aus. Ich finde auch. Also der hatte wirklich so einen so Vibe, wo man
1: richtig, ich glaube, so in eine komplett andere Welt wieder eintaucht. Aber ich glaube, das wird richtig interessant.
0: Mhm. Okay, vielleicht kleine Synopsis. Nämlich die eine, also die lernen sich beide im Club kennen, zwei Frauen Weiben ganz gut, tanzen, bla bla, bla. Ich glaube, die tanzen auch für Geld beide, also sind hm. irgendwie Stripperinnen und tauschen irgendwie Nummern aus und sind so, ja, lass mal nochmal tanzen gehen und dann äh, meint die einen so am nächsten Tag, ja, willst du mich mit nach Florida begleiten? Ich und mein Boy gehen dahin oder ihr Mitbewohner stellt sich raus, ihr Mitbewohner ist ihr Ex-Pimp und auch immer noch Pimp mhm. und dann... Anfolden sich die Dinge irgendwie. Ich habe den Thread nicht bis zu Ende lesen können, weil das literally eine ganze Fanfiction ist. Ja. Nur, dass es echt ist, ist halt wirklich so das lang. Passt. Okay, ich bin. Aber ich kann dir das mal schicken, das war
1: ja, auf jeden Fall richtig sind. interessant. Ähm, hast du schon erzählt, hast du noch nicht erzählt, dass du an das komplette unedited Script hm. von I Care lot gekommen bist? Und das
0: müssten wir eigentlich mal in unseren Linktree packen. Stimmt. Uh, nee, vielleicht lieber auf Nachfrage. Okay, keine, auf, keine Spuren hinterlassen. Okay, auf Nachfrage,
1: Leute. Ähm, ihr könnt uns schreiben bei unterstrich podcast und falls ihr Interesse habt am um, unedited script, ich glaube 130 Seiten oder mhm, sowas zu lang, ähm, dann schreibt uns doch und werdet enttäuscht. <lacht> <lacht> ähm, nein, schreibt uns, fragt gerne nach. Und ja, ihr könnt auch
0: die edited Version haben, wie sie am Ende auf dem Screen ist. Dann müsst ihr nicht die eklige Dreierszene lesen, aber... Well, well. It is what it is. It is what it is. Okay. Okay, noch irgendwelche gay news, noch irgendwelche catch-ups? Äh, uh, no. Dann können wir endlich mit Badai mit Cheerleader anfangen.
1: Genau. Ja, ähm, eigentlich Sind hast du ja auch schon vorhin, Natascha Dion wurde ja schon angesprochen, ähm, weil du ja auf einen april reingefallen ist. <lacht> ja. Ähm, genau, aber Natascha Lyon hat in einem Film mitgespielt, nicht nur in einem, aber in einem, den wir uns angeguckt haben gerade eben. Und zwar Bad I'm at Cheerleader. Hm.
0: Wir sind ungefähr 22 Jahre zu spät dran. Ja, Hätten genau. wir den früher geguckt wären die Dinge vielleicht auch schneller in Schwung gekommen, sag ich mal so. Würde ich auch sagen. Der Film kam 1999
1: raus und wurde von Jamie Babbitt directed. Und Jamie Babbitt, wir haben uns gerade mal so ein bisschen ihre Filmografie angeschaut und sie hat, hat ordentlich alles... Ordentlich was,
0: nicht warte, nicht auf dem Kasten, sondern im Kasten. So,
1: wow, okay. <lacht> sie hat ordentlich was im Kasten. Unter anderem hat sie äh, Serien, also einzelne Folgen von Serien wie... Cougar Town, Gossip Girl, 90 Gilmore Girls, äh, Silicon Valley, glaube ich auch, oder da ist die Producerin, also super Elwood viele Serien. Elwood hat sie auch was mit produziert. Genau, Menschen. auch Elwood und ja, eben auch ähm, Regie geführt bei What I'm It's Schildida. und dieser Film war Super, super interessant. Ja, richtig gut. Richtig gut. Also wir waren beide, ich weiß auch gar nicht, warum wir uns so lange dagegen gesträubt haben. Oder nicht also, mal wirklich, in, man konnte ihn halt nirgendwo streamen. Und das? jetzt war es möglich.
0: Und ich fand auch immer das Poster nicht so ansprechend. Sag ich, wie ist das? Irgendwie, ich fand es immer, es sah langweilig aus. Aber es war gar nicht so, wie das Poster aussah.
1: Ja, stimmt. Ich glaube vor allem, weil das ähm, auch so relativ alt ist, dachte man okay, aber das ist wahrscheinlich einfach nur problematisch und also ich hm. hatte irgendwie so ein paar Gedanken darüber oder war halt einfach voreingenommen, weil ich dachte ja. okay das 1999 wie offen werden sie wohl da gewesen sein beim Film, aber überraschend offen und überraschend viel trifft auch heute noch zu also <lacht> ja,
0: sehr hat gut sich gemacht nicht viel geändert. Mhm. ich weiß oh. gar nicht es hat angefangen mit so einem Cheerleading-Practice, wo Natasha Leons Charakter Megan. Megan. Oh, ich habe ein ganz tolles Problem damit mir <lacht> äh, den Namen von Filmcharakteren zu merken. <lacht> äh, wo Megan dann danach sich mit ihrem festen Freund trifft, mit dem Auto rummacht, absolut obszön, wirklich. <lacht> ja,
1: also da war sehr viel Zunge.
0: Ja. Sehr. Ja, viel, ja <lacht> zu viel. Viel, sehr viel. Ähm, und sich dabei die ganze Zeit aber ihre co cheerleaderinnen <lacht> vorgestellt hat.
1: Mhm.
0: Ja. ja, also die haben auch nicht lange rumgefackelt. So dem Zuschauer, der Zuschauerin war es eigentlich ab Minute fünf vielleicht klar, dass sie nicht straight ist auf jeden Fall. Genau, ähm, sie ist nämlich zu ihrem Spind
1: gegangen und da hatte sie ein Bild von einer Frau, mhm. die leicht bekleidet ja. war. Und da waren wir beide schon so okay, aber so ist es nicht unbedingt unauffällig, dass sie gay ist. Ja. Ähm, aber es kam ja dann auch schnell zu einer Intervention von ihrer gesamten Familie und äh, auch ihrem Freundeskreis und ihrem Freund. Ja. Was am <lacht> merkwürdigsten war. Mhm. Ähm, da haben die Eltern was vorbereitet und äh, dann kam RuPaul. Kein,
0: kein geringerer als RuPaul. Mit einem T-Shirt, auf dem stand. Straight is great, was ja wohl die größte Ironie ist, weil wer RuPaul kennt, er hat literally eine Serie, die heißt RuPaul's Drag Race. Ja. Er ist ungefähr das <lacht> Flagship der queeren Szene. Ja. Vor allem äh, aktuell. Also es war,
1: ja, das hat aber schon... Ironic und iconic. Ironic und iconic. Und äh, so fing es dann an. Und er kam von True Directions. Genau. Von einem Camp, äh, was quasi... Ähm, naja, Conversion Camp. Ja, ein Conversion Camp, aber ich finde, das ist kein typisches Conversion Camp, so wie man es kennt aus nee. äh, Miss Education of Cameron Post oder so. Es war ein. Ja. Ähm, generell war die Stimmung ja auch zwischen den ganzen Freunden, Freundinnen und Freunden und ihren Eltern und ihr noch ziemlich locker. Also hm. es war nicht so ein, wir enterben dich, wenn, oder irgendwie sowas. Ja, es war halt bist. auch nicht diese
0: große... Christenkeule, also klar war jetzt ab und zu mal eine Gottmenschen. Mhm. Aber da wurde auch mal vom Essen <lacht> nochmal erwähnt. Mhm. Ähm, ja, aber es war jetzt nie so, dass die irgendwie Bibelvers oder sowas runterbeten mussten, sondern es war eher so, dass sie erinnert wurden an ihre heteronormativen Rechte und Pflichten und <lacht> ja. dann irgendwie verschiedene Steps der H Heterosexualisierung durchlaufen haben. Ja, also das fand ich auch,
1: es war, man hat so einen super guten Einblick bekommen, ich fand das super spannend, als sie dann da war und der erste Step ähm, quasi, um dann irgendwann zur Graduation zugelassen zu werden, ist ja glaube ich, dass man admitted quasi, äh, dass man Homosexual ist. Ja. Und dann saßen halt alle, die in diesem Camp waren, mit Natascha Lyons Charakter Megan zusammen und haben dann gesagt, dass sie homosexuell sind. Und das mhm. war irgendwie ganz, ganz lustig, weil dann meinte der eine so, ich bin Jewish und ich bin homosexuell. Und dann irgendwie die, keine Ahnung, der andere, ich bin beim Varsity Football Team oder was auch immer er meinte. Mhm. Und ich bin homosexuell. Und dann war sie halt so ich sehe aber das Problem nicht so. Ich finde, ich muss es nicht sagen, das ist doch kein Problem irgendwie Ja, so. ist
0: doch ganz normal, dass man halt an Mädchen denkt und ja. äh, <lacht> Bild, halbnackte Bilder von Frauen im Spind hängen hat. Und, also mhm. ich weiß nicht, was euer Problem ist, deshalb bin ich doch jetzt kein Homo. Ja, das war irgendwie, das war echt ganz gut gemacht, finde ich. Ja. Also
1: so die verschiedensten Leute. Das, und das war auch wirklich ein Cast, finde ich, der, also Jetzt nicht divers, obwohl, ich meine, eigentlich schon relativ.
0: Ja, einige. Eigentlich, also für die
1: Zeit vor allem, würde ich sagen. Ja, doch. Ähm, und ich meine, okay, es waren alle, alle haben quasi Gay-Charaktere gespielt. Ja. Und äh, wir hatten RuPaul. Also für mich <lacht> ist das schon mal diverser als die meisten Filme im Fernsehen. <lacht> die meisten Blockbuster.
0: Diverser als äh, Happiest Season zum Beispiel.
1: Stimmt, oh wow, ja, true
0: hat Claire Duval nicht? viel mit, genau? Oh Clea, oh Clea,
1: oh, genau. Äh, das ist nämlich eine weitere Hauptperson ähm, und zwar Clea oh, Hauptperson Clea Duvals Charakter ähm, Graham und äh, Clea Duval, was wir gerade gesagt haben, äh, wegen happiest season hat happiest season directed. Mhm. Deswegen
0: ja, mussten wir das mal kurz erwähnen. Aber ja, wie ging es dann weiter? Ähm... Ja, die sind dann irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Phasen durchlaufen, in denen sie quasi, also okay, voranstellen muss man dem jetzt nach zehn Minuten Einleitung vielleicht erstmal, mhm. dass das eine satirische Komödie war. Also klar wurden da ernste Themen getackelt und so diese ganze com Compulsory Heterosexuality und sowas mhm. und heteronormative Rollenbilder, bla bla bla, also sowas, Conversion Therapy, natürlich schlechte Sache. Aber das wurde dem so alles vorausgesetzt und da wurden jetzt nicht so sag ich mal groß Traumata reproduziert, sondern es war halt auf eine satirische Art alles dargestellt und hat auf eine geschmackvolle Art, finde ich, auch mit so Stereotypen und sowas rumgespielt. Ja, wir haben ja auch
1: schon gesagt, dieses ganz übertriebene Color Coding und dieses typische ja. in Schubladen Frauen pink und Männer blau und so, hm. das war halt also das allein hat ja schon wirklich vorausgesetzt, okay, es ist einfach, es ist übertrieben, weil dann war auch nicht nur die Kleidung von denen zum Beispiel rosa oder pink, sondern die Wandfarbe der ja, Boden, also es war alles, ja, genau.
0: Ja. Es war extrem monochrom auch alles gehalten, was natürlich auch zu der wunderschönen Ästhetik vom Film beigetragen hat. Oh, das also war das, so hätte, toll. Ich, das hätte ich dieses ich hätte auch nicht zugetraut ehrlich gesagt ich auch im Film gar
1: nicht. Dieses Rosa und dann dieses äh, dieses Türkis dazu, hm. die ganz oh, das war das war super schön. Ja, super schön und auch dieses Auto. Die Männer äh, haben dann natürlich um ihre ähm, ja, ihr Gender zu regain mussten, die natürlich an einem Auto schrauben, was auch sonst. Also <lacht> das beschreibt glaube ich ganz gut, wie over the top dieser Film ist und das Auto war komplett blau. Also die, die Scheiben waren blau, die mhm. Reifen waren, glaube ich, blau. Also es war wirklich komplett blau eingefärbt. Ja. Und ja. die Männer mussten natürlich alles blau tragen.
0: Mhm. Naja, Na oder hier der, das Schlafzimmer von den ganzen Mädchen standen auch die Betten alle in so einem Halbkreis, alles von, <lacht> also wirklich nichts in diesem Zimmer hatte eine andere Farbe außer rosa, auch deren ganzen Klamotten waren monochrom. Ja. Und das war. das war. Annie Clark's Wet Dream.
1: Ja, ja, sie hat sich da Safe auch ein Beispiel für genommen, weil ein ah, ihren gucken. Genau, aber zum Beispiel, was ja auch, was wir auch schon gesagt haben mit dem Material, der Kleidung, dann zum Schluss, das war sehr. Ich glaube wirklich, dass äh, Annie Clark, also St. Vincent, sich den Film angesehen hat und dann dachte, das, das nehme ich mir für mein Mass-Reduction-Album vor.
0: Hm. Einfach eine Farbe. Okay, wie viele Links zwischen weiß nicht Natasha Lyon, Claire Duval, whoever und St. Vincent. Okay. Ich Clia, Clia, warte, Clia.
1: Oh, ich hab's. Okay, <lacht> <lacht> ich hab's. Natasha Lyon. Ihr Mann oder Freund Fred Armisen. Fred Armisen ist mit ah. Carrie Brownstein in Portland ja ah, und äh, okay. Carrie Brownstein war mit Annie Clark zusammen. Ah,
0: okay, also kennen haben die sich? Schon Aber mal eigentlich
1: kürzeste oh. Story Natasha Lyon direkt zu Carrie Brownstein, weil die kennen sich.
0: Ah, oder auch Natasha Leon, äh, Taylor Schilling, Carrie Brownstein, Annie Clark. Stimmt. Ja, alle <lacht> zu, zu Carrie Brownstein, würde ich sagen, zu Annie Clark. Ja, oder zu Natasha Leon, die irgendwie eine faux-lesbian-Icon ist, obwohl sie straight ist. Das konnte ich nicht glauben. Ich fand sie in Orange so toll. Ja, also ich, ich glaube, auch. sie war mein erster Riesen-Crush bei Orange is the New Black.
1: Ja, bei mir nicht, weil ich hatte da, glaube ich, noch ein bisschen internalized... <lacht> Homophobia. Ähm, aber als ich gesehen habe, wie sie in der ersten Folge, Minute 5 gefühlt, äh, von Piper im Gefängnis, dann zwischen den Beinen mm. einer Frau war und dann so unheimlich irgendwie nach oben geguckt hat, da war ich so... Oh, oh, oh. Ja,
0: nee, da war ich auch noch nicht sold, aber irgendwie im Laufe der ersten Staffel schon. Und... Da dachte ich auch noch, ich wäre straight, aber fand sie ganz toll.
1: Ja, Clara, naja, da hättest du sehen müssen. Aber hey, wenn du es da nicht gesehen hast, dann hättest du es auch nicht bei mir damit da da sofort erkannt.
0: Ja, ja stimmt. Ja.
1: <lacht> Calling you out on your bullshit uh, Ja, aber der, ähm, okay, die Story genau, was du ja schon angedeutet hast, äh, das gab diese Five-Step-Chart. Äh, ja, five
0: wollen wir erst noch kurz über die Anzeichen reden, wegen denen sie überhaupt zur Conversion Therapy geschickt wurde. Bitte, nach den
1: Anzeichen habe ich schon gesagt, wir lieben den Film ja. und der ist richtig Top gut, aktuell. ja,
0: wirklich. <lacht> Nämlich, ich glaube, es gab eine Szene, da äh, saß sie mit ihren beiden Eltern am Abendessentisch, whatever. Ähm, alle haben Essen aufgetan bekommen, also die drei halt zwei Teller mit fetten Steaks und irgendwie Bohnen und Kartoffeln und dann ihr Teller Bohnen, Kartoffeln und dann Mörchen mhm. und so richtig sad irgendwie ähm, und dann war uns schon klar, okay, Veggie, hm, okay. Und dann hat die Mutter das später bei dieser Intervention nochmal ausgepackt. Und war so, ja, so die Anzeichen dafür, dass die
1: Eltern wussten, dass sie gay sein muss.
0: Ja, da hat ihre Mutter dann so eine, so eine Tüte hochgehalten. Und du versuchst uns dazu zu bringen, Tofu zu essen. You're a vegetarian. Mhm. Und dann so Sachen, natürlich auch das mit den Bildern im Locker, so hätte man ja auch schneiden können. Ich glaube, das hat auch eine... Cheerleading-Kollegin von ihr dann mitbekommen, dass sie da so ein ja, Bild drin hatte. Genau, das
1: hat äh, Michelle Williams. Ich hoffe, mm. Michelle Williams hat diese Stimme. Stimmt, die hat auch noch mitgespielt. Ja, und mitgespielt. Äh, von Before Sunrise, die ähm, Julie Del P. <lacht> <lacht> Warte, wir schneiden es so zusammen, dass es passt. Julie Del P. Julie Del P.
0: <lacht> genau, die spielte auch mit und ja halt hier, da war Natasha Leon, RuPaul und wir haben vorhin schon festgestellt: Für uns ist das richtig Star-Packed. So, wir kennen diese Namen alle. und Dann haben wir aber wieder so: Das ist so ein Nebenkosmos. Das ist wir nicht Star-Packed. Ja, wir sind ganz so inner Gay-Bubble. Meine Eltern würden niemanden davon kennen. Okay, vielleicht von Before Sunrise, wenn man ihnen sagt, dass sie von Before Sunrise ist, aber ja, meine
1: Eltern, okay, sie haben ja jetzt Orange geguckt, sie würden vielleicht Natascha Dion erkennen, aber. Da war sie ja noch so jung.
0: Ja, da ist, oh mein Gott, ich war richtig geschockt, wie jung sie da war und auch dieser naive Charakter vom Charakter war irgendwie shocking, weil wirklich im, in Orange spielt sie ja wirklich Polar Opposite, Opposite. Ja. Stimmt, da ist sie richtig powerful und so. Ja. Richtig. Ich, ja,
1: outgoing Outgoing und extrem und halt auch frech und laut und so. Und ja. da war sie halt so
0: zurückhaltend.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Satz ihr gefallen hat. Ähm,
0: so, da wurde sie gefragt, oder nee, da wurde gesagt, das war in der Phase 1, dass sie ihre Homosexualität mm. akzeptieren soll. Und da wurde ihr so gesagt, you are homosexual. Und sie so, but I'm a cheerleader. Als wäre das so ein Gegenteil, also das ist ausschließend oh, das ist toll. Ja, das ist super. Ja, aber eigentlich wollten wir über die Steps reden. Genau. Da meine ich im Film schon, low-key sind die wie die Phasen von TikTok, die man so durchlaufen hat mhm. in Corona-Zeiten. Und zwar war das zuerst, akzeptieren, mhm. you're a homosexual. Haben wir. Haben wir, aber schon vorher. Naja, endgültig, aber auch
1: erst. Vor zwei <lacht>
0: Na, vor vier Wochen. <lacht> ja. Ähm, so, dann kam als nächstes Gender Identity, wo im Film natürlich darauf hingespielt wurde, so die lernen jetzt, wie sie kochen, bügeln, die Männer lernen, wie sie ein Auto reparieren und sowas. Und was haben die Frauen noch gemacht? Geputzt? Geputzt, genau. Die haben einfach den Boden die ganze Zeit geputzt. Ja. Ja. Ja, sowas jedenfalls, so quasi die heteronormativen Norms kennengelernt. Mhm. Auf TikTok war es andersrum, wo man dann irgendwann so war, wenn man seine Sexualität irgendwann raus hatte. Mh, okay, next step, was bin ich eigentlich für ein Gender? <lacht> Stimmt. Ähm, Und bei TikTok war
1: es auch viel, finde ich, was man so mitbekommen hat jetzt äh, während Corona, so viel dieses, okay, ich... Ähm, habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich gay bin hm. und ich kleide mich extrem gay und dann haben viele aber gemerkt, nee, das mache ich eigentlich gerade nur, weil ich denke, dass eine Person, so gay die gay Person ist, so aussehen müssen. muss. Und dann ah. sind alle so ein bisschen zurückgerudert und waren so, nee, eigentlich habe ich ja meinen eigenen Stil. Ja. So. Ich muss ja jetzt nicht nur gay aussehen oder ja. so.
0: Ja, habe ich gar nicht so mitbekommen, aber voll gut. Hm. Ja, ich weiß nicht, da ist, glaube ich, bei uns das Schiff schon, das Schiff das schon Schiff. abgefallen. Hä, wie sagt man das?
1: Das Schiff ist schon im
0: Kanal stecken geblieben. Das Schiff ist schon ganz tief im Kanal stecken geblieben. Äh, da gibt es jetzt kein Zurückrudern mehr. Das ist ja. jetzt unser Style. Uh, das,
1: das war auch gut mit dem Zurückrudern.
0: Ich bin einfach in den Boot-Analogien drin. Ja. Wie mhm. das Schiff im so Okay. Mhm. Äh, stopp jetzt. Stopp. Halt, stopp.
1: Halt, stopp. Genau, Step Nummer drei weißt du den noch? Ach so, nee, ich dachte so, ja, ich habe ihn aufgeschrieben, okay. aber ich,
0: weil du gerade zu so confident nee, nee, gesagt hast, ich habe ich habe es confident
1: gesagt, weil ich davon ausgerechnet dass du den aufgeschrieben hast,
0: <lacht> ja habe ich auch. Und zwar war das Family Therapy mhm. Mhm. fand ich persönlich den langweiligsten Step. Ist auch ein bisschen zu kurz gekommen finde ich. Das war
1: gar nicht so, also es war so ein irgendwie so eine Fünf-Minuten-Szene irgendwie ja, für, mit halt, den Eltern.
0: Ja, genau, klar werden sollte, dass Graham irgendwie und ihre Eltern da noch größere Auseinandersetzungen haben als Megan Morgan? Mhm, Megan. Megan, und ihre Eltern. Und ja, aber das war jetzt auch nicht essential. Aber finde ich eigentlich auch ganz gut, dass die Eltern und dieser ganze Druck und so dann nicht so involviert wurde, sondern es halt wirklich alles auf so eine satirische Art dargestellt wurde. Und ja.
1: Und dann auch nicht irgendwie noch so im Elternhaus oder sowas, so groß stattgefunden hat und wie es bei ihr abgeht und dass sie halt irgendwie Schwierigkeiten damit hat, wirklich bei hm. den Eltern. Sondern das hat sich halt größtenteils wirklich nur im Camp irgendwie abgespielt. Ja, und selbst da war es jetzt irgendwie
0: nicht so, dass die mit Homophobie konfrontiert... Konfronti nee,
1: konfrontiert waren die mit Homophobie nicht im Camp. Nee, also vor allem diese
0: Frau war halt irgendwie kacke, aber die war jetzt nie so... Ach, keine Ahnung, die ja, Ich Loki, glaub, sie die war, war halt schon
1: homophob, aber... Ich glaube, sie war größtenteils kacke, weil ihr Sohn war auch in diesem Camp, also aber eher so als, als äh, Helfer. Helfer. Und er war halt auch raging homo. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also er war, ist dann halt auch immer so ähm, ja, er wurde zu den so Jungs halt, und hat immer so An Anspielungen und ja, sowas Ja, er immer. wurde halt
0: so richtig objectified von den ganzen
1: ja. Gays. Und generell fand ich es auch toll irgendwie, dass die alle so over the top gay waren und dann aber auch immer noch so untereinander, wenn die gegessen haben. Halt dann nicht wie zum Beispiel bei äh, Miss Education of Cameron Post dann so, ja, und gay sein ist schlecht und nochmal so darüber gesprochen haben, sondern dass sie ja halt einfach wieder gay waren, wenn sie einfach unter sich waren. Also ja. alle so super offen.
0: Ja, und auch dieses ganze Überzogene von ihren lauten Charakteren und so. Klar gibt es Gays, die so sind, aber nicht alle. Aber das hat natürlich dann auch zu dieser ganzen Darstellungen von den Extremen und mhm. den farblichen Gegensätzen und dass es nur in Extremen existieren kann. Ja, äh, ja wie habe ich den Satz angefangen? Das ist beigetragen. Ein, ja, beigetragen. Okay. <lacht> genau. Fand ich auch, auch, also keine Ahnung, ist halt einfach unterhaltsam.
1: Ja, voll. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle dieses äh, diese Party, die Party-Night ähm, dazwischen kam. Aber auf jeden Fall ähm, gab es zwei. Männer, die auch schon mal in dem Camp waren und mhm. dann quasi ihr eigenes Camp aufgebaut haben. Also sie haben sich dann quasi gegenüber von der Campsite so ein Haus äh, gekauft, gebaut, ich weiß es nicht. Und da gelebt und waren da halt einfach weiterhin mhm. schwul, <lacht> ähm, <lacht> weil... So
0: USP, sie waren weiterhin <lacht> schwul. Surprise, Conversion Therapy bringt nichts wahrscheinlich. Ähm, ja, genauso wie hier Dings RuPaul, der war doch auch ähm, ex-gay ja. und hat aber die ganze Zeit so gay geactet und wusste es auch selbst, er hat immer diesem Sohn von der ja. äh, Leiterin dort hinterher gestarrt und sowas. Ja. Ähm, aber jedenfalls
1: die beiden Männer aus dem Haus nebenan haben dann die ganzen, oh, ich wollte entführt sagen, aber Männer und Entführen, das klingt immer gleich wirklich nach Entführen. Also sie haben sich vor, Aber es war sie, auch ein
0: so das, das war auch so ein, Van.
1: Genau, sie hatten halt so ähm, Camouflage Sachen an, <lacht> sind in diesen mhm. Van gestiegen und haben die ganzen Kinder eingesackt und dann sind sie in ähm, eine Bar gefahren, die heißt äh, Cocksucker. Cocksucker genau, eine Gay Bar, wie der Name <lacht> vermuten lässt.
0: Na, auch Frauen können Cocksacken, <lacht> aber ich glaube, sie würden. Nein, also eine Queer Bar, gehen. Queer Bar ja. ich weiß nicht. Ja, ja. Genau und
1: da kam auch dann Julie Delby. Habe gerade nochmal nachgeguckt. Okay, sehr gut. Ähm, und da haben dann ähm, Natascha, Lyons Charakter, Megan und ich weiß nicht, warum ich immer nochmal ihren Namen sagen muss, aber Megan und die Stallion, nein.
0: Megan, wow. Die Meghan. ist auch gay, ne? Das
1: wusste oder ich nicht.
0: Oder bi oder pan oder irgendwas. Echt? Okay. Also queer.
1: Queer. Umbrella-Term. <lacht>
0: Actually, rede mal weiter nicht. ich double-check okay, das nochmal, bevor ähm, ich
1: hier... Genau, Megan und äh, Graham haben sich das erste Mal so ein bisschen angenähert, nachdem es auch, was wir gar nicht erwähnt haben, aber am Anfang immer so ein bisschen nicht wirklich Anfeindungen gab. Aber ich glaube, sie waren schon sehr gegensätzlich, weil äh, Graham ja sehr offen mit ihrer Sexualität war und auch wusste irgendwie so, es bringt eh nichts, ich bin gay, ich stehe auf Frauen. Sie hat dann irgendwie so kleine, kleine Frauen so ausgeschnitten aus Papier und so so kleine Personen in Kleidern. Naja, Frauen sollten das gewesen sein, es ist 1999 <lacht> gewesen. Und äh, Megan konnte damit halt nicht so viel anfangen, weil sie glaube ich eher noch am Anfang zumindest Wert darauf gelegt hat, dass es wieder normal in Anführungszeichen wird. Und da hatten sie aber ihren ersten, ihre erste Annäherung und hm. Haben sich dann geküsst in der Coxsacker -Gay, hm, Cox Gay Bar.
0: Außerhalb der Coxsacker Gay Bar. Außerhalb der Coxsacker Gay Was dann auch noch die andere aus dem Camp gesehen hat, die auch auf äh, Graham gecrushed hat. Ja. Und jede Nacht. Das war eigentlich <lacht> ganz witzig. Das ist so lustig. <lacht> die hatte so einen. Aversion Elektro Therapy hat sie beschrieben Ja, getrieben. genau. Sie hatte so einen Elektroschocker und wollte halt jedes Mal, wenn sie auf eine unholy Art an Mädchen denkt, sich mit Schmerz bestrafen, sodass sie diese Gedanken an Mädchen mit Schmerz in Verbindung bringt und die halt nicht mehr haben will. Und hat aber, ich glaube dann halt nachts immer, jede Nacht masturbiert <lacht> oder was auch immer. Und jedenfalls ja. Graham angeguckt dabei und so und dann aber sich so minütlich wirklich mhm. selbst geschockt. Ja, es war auch eine ganz lustige
1: Szene, als dann Megan zu ihr ans Bett ist und so gefragt, was machst du da? Und sie meinte so, immer wenn ich diese Gedanken habe, dann verletze ich mich quasi mit diesem Elektroschocker. Und äh, das hat sie halt wirklich einfach jede Nacht gemacht. <lacht> ähm, also eigentlich nicht lustig, ne, Leute? Conversion Therapy, Aversion Therapy ist äh, zumindest in dem Zusammenhang ähm, wirklich nicht gut, aber... In welchem Zusammenhang also ich meine, Aversion Therapy kann vielleicht in irgendwelchen Zusammenhang, Zusammenhängen gut sein, Conversion Therapy nie. Aber... Mhm. Ähm, muss ich nochmal recherchieren. Nee, aber an <lacht> sich äh, war das eine sehr lustige Szene, trotzdem. Weil, wie gesagt, es war auch nichts irgendwie, was man zu ernst nehmen sollte. Der Film war halt einfach nicht, nicht ernst, so.
0: Okay, also kurz kurze Aufklärung. Äh, anscheinend ist sie B, sie meinte. Also, keine Ahnung, bei ihr, B. Stallion. <lacht> <lacht> bei ihr kann man sich ja irgendwie, immer finde ich nicht sicher sein, ob sie es jetzt ernst oder sarkastisch meint. Aber sie meinte... I'm looking for a new girlfriend, if anybody trying to be a hot girl, I like petite things with, tattoo with tattoos, that's my type. That's my type? Ja. Yeah. That's my type, okay. Ja, <lacht> <lacht> yeah. also, ja, yeah, apparently. Okay, interesting. Weißt du, was ich gerade gesehen habe, es wird für immer buried in diesem Teil sein und alle, die den Film nicht gesehen haben, werden nicht bis hier hören, also, Ja. Yeah. wird niemand hören. <lacht> Die, der wir letzte Woche geschrieben haben auf Tinder. Stimmt, da muss ich eigentlich auch noch mal ein kleines Ketchup geben. Und zwar hat sich dann rausgestellt, die wohnt gar nicht in Berlin, wohnt in Hamburg. Hat mhm. ähm, die letzte Folge, um zu wissen, um wen es geht. Ja. Hat sich herausgestellt, haben wir deshalb aufgehört zu schreiben? Nein. Ist es wahrscheinlich damaging? Ja. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, sowas direkt sein zu lassen, weil es nicht gut oh endet. No. Was hast du getan? Ach so, nichts Spezielles. Wir haben halt einfach nicht aufgehört zu schreiben. Ach so, ich schreibe immer noch. Ja. <lacht>
1: dein <lacht> Blick, dein Blick gerade. Äh,
0: ja. Um, toll. Okay. Ja, aber sie meinte auch, sie ist öfter in Berlin, weil ihre beste Freundin hier studiert. Also. Okay. Long Sliding. distance Clara. Here L we right go. <lacht>
1: Hey, aber Hamburg ist schön, ich würde auch mal mitkommen, falls du sie besuchen möchtest.
0: <lacht> ja, am besten jetzt ist Corona auch. Let's go. Ich, naja, muss mich eh einmal in der Woche testen lassen, ne? Ja. Äh, <lacht> aber oh, ich was, weiß, was mir gerade noch eingefallen ist? Und zwar ist mir noch ein, ein Grund eingefallen, weswegen die, oder nicht mal ein Grund, aber was die Eltern meinten, bevor sie sie in Conversion Therapy gesteckt haben. Und zwar, dass... Ach genau, und das ist ja jetzt auch noch der richtige Zeitpunkt, bevor sie zum College geht. Stimmt, und dann diese ganzen Liberal Arts-Students ja. also, sie noch weiter verwirren. Ja, das fand ich auch gut. Ja, Classic one. Ja, das also es ist halt, es aber spielt halt einfach
1: wirklich krass mit diesen Stereotypen, aber müssen
0: sich meine Eltern auch gedacht haben. Ja. ja. So, Wo ist nicht es? so ein Jahr an der Uni. Mama, Papa, ich glaube, ich bin B. Bi. <lacht> Ich liebe Polar. Bipolar. Nee. Ja. Oh ja, darüber müssen wir hm. auch nochmal eine Folge machen. Amy Polar und
1: Bipolar. Oh. Hm. Bipolar. Wenn sie sich
0: verabschiedet von Freunden, sind sie immer Bipolar. <lacht> ich liebe Oh mein Gott. Wenn ich Sketchy Amy Polar idea.
1: irgendwann auf der Straße sehe, dann bringe ich den. ich. Ja, check sie bestimmt. Hi Polar. Bipolar. Bipolar. <lacht> <lacht> sehr, gut. Ah, okay, ja, okay, sehr gut, ja, okay. Ja, komm, Ja, ja, mal. Komm. ja um, okay, aber Next Step war. Ich hab grad so einen Dualipa-Vibe auch, so. One. <lacht> <lacht> And your <media> homosexual. Two.
0: <lacht> Find out your gender identity. <lacht> Three. Jetzt Family, Therapy. <lacht> oh Gott, nein! Okay, Als
1: nächstes. Um, wenn, wenn uns genug Leute schreiben, dann nehmen wir den Song auf. <lacht> Mit den
0: Steps. <lacht> ja. 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 Ähm, Dings, hier, was wollte ich gerade sagen? Ja, nächster Step. Demystifying the opposite gender.
1: Oh Gott. Diese Szenen waren das most uncomfortable thing, was ich je gesehen habe. Also die hatten, die hatten äh, alle ihr, wie, wie nennt man das, ähm, Birthday Suit quasi an, aber wirklich in Form von einem <lacht> Kostüm.
0: Das war der Schritt danach, oh. Simulate Sexual Lifestyle. Oh, okay, never mind. Ich weiß dann. gar nicht mehr, was die Mystifying the Opposite Gender war. Ah, sie mussten sich alle einen Partner suchen? Ja, aber die waren auch als zwei Mädchen ja, Partner da. Ja, fand ich auch sehr merkwürdig.
1: Die hatten diese Karten, war da das vielleicht das? Ah, ja. Wo die
0: mit PartnerInnen... Hm, wo ähm, sie dann elektrogeschockt wurde, als ihr eine nackte Frau gezeigt wurde. Ja.
1: Genau, genau. Sie auf hatten eine so funny Art,
0: auf, eine neckische, auf, eine, Art, auf eine, eine neckische
1: Art, nicht auf eine. Neckische Art, auf eine Folterart. <lacht> genau, also ähm, sie hatten dann so Karten und dann äh, so blaue und rosa Farben und dann musste sie halt immer so irgendwas dazu sagen, glaube ich, ne? Hm. So erklären, was in dem Bild zu sehen ist. Ähm, ja, aber dann, äh, wie eben schon angedeutet, äh, Step 5 war. Uh, simulate sexual lifestyle. Und sehr unangenehm anzusehen. Hm. Also die hatten alle so einen so Ganzkörperanzug an, ähm, wo dann quasi die Blätter so auf den entsprechenden Körperstellen, äh, Auf den Knien zum Beispiel. Auf den Knien. <lacht> das sind nämlich alle Skater und man braucht den Schutz. <lacht> ähm, nee, genau, halt auf den Brüsten und im Intimbereich. Ähm, bei Männern nicht auf den Brüsten, weil... Männernippel und Frauennippel sind ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, <lacht> ähm, Achtung, Sarkasmus, falls man Achtung. das gerade nicht gehört hat. <lacht> At Instagram. Genau. Ähm, und da mussten die dann wirklich Sex simulieren und aufeinander draufliegen und, und die Beine so öffnen.
0: Und das war so unangenehm. Ich fand es ganz schlimm. Ja, aber auch so, dass, äh, hier Dings, Megan mhm. wurde dann gepaart mit dem Sohn von der Leiterin. Und er war ja halt auch schwul. Also ah, alle Typen... Dachte, war Graham, oder? Die mit ihm ah, ja, wurde. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weil Megan wurde zu dem Zeitpunkt schon rausgeschmissen, weil jemand die beiden erwischt hatte, wie die miteinander rummachen. Und wenn man so, sich so ein Strike erlaubt, dann wird man halt rausgeschmissen und kann endlich free-raging-homo sein. <lacht> so genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten. Naja,
1: ich verstehe es auch nicht. Good for them. Gut. Generell, ganz kurz nochmal dazu, ne? bevor wir darauf weiter eingehen, also wer hat sich ausgedacht, dass ein Camp aus lauter Homosexuellen <lacht> Menschen davon abhält, irgendwie diese Neigung auszuüben?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht so, wenn man so über Monate hinweg nur mit anderen Gays zusammen ist da wird ja safe was passieren. Das so, ist unser ich meinte, Traum. Ja, wir ich haben überlegt, schon. uns
1: bei Princess Charming anzumelden, damit wir mit ganz vielen Gays über gay stuff sprechen können.
0: Ja, literally. So, wenn es nicht auch diese ganzen Scheißseiten an Conversion-Therapy geben würde, dann wäre es ja einfach nur ein Gay-Camp. So, wann trifft man jemals so viele Gays auf einmal, außer also auf einer Pride, aber da hast du wirklich Quality-Time mit denen zusammen. Ich find's toll. Ja, ich würde es machen.
1: Also, ohne das Conversion ja.
0: davor vielleicht. Gay Camp. Ja. Finde ich ich wünschte, ich wünschte, sowas würde es geben. Für Kinder. Unsere. Achso, ach so, oder mich halt auch. Und
1: <lacht> dich. Okay, tschüss, Clara. Ich setze dich dann wie eine Mom in, in einem Van im Gay Camp ab. <lacht> tschüss. Bitte. Schreib, sch schreib doch mal. <lacht> schreib mal einen Brief. Oh. Hast du eine Zahnbürste dabei? <lacht> Nein. <lacht> tschüss. Nein. <lacht> Ja, <lacht> okay. Genau, aber du wolltest sagen, Graham wurde mit dem Gay-Son von der Leiterin des Camps äh, gepaart.
0: Genau, und also generell wurden ja immer quasi eine Lesbe mit einem schwulen Typen zusammen gepaart, Und die sollten dann Sex nachstellen quasi. <lacht> und <lacht> dann... <lacht> das, war so und das war so unangenehm, weil die literally alle davon keine Ahnung hatten. Und so dann... Weiß nicht. Er ja, war dann zum Beispiel on top und hat halt so Liegestütze auf ihn <lacht> drauf Oder ja. so sein Becken so von links nach rechts einfach so gebackelt. Das und, war schon äh, ja witzig. Ja, ähm. War auf jeden Fall. <lacht> ah, und apropos Sex auch, nämlich war noch ein Punkt, warum die alle zu Megan dann meinten, du bist eine homosexuelle Frau, war das. Irgendwie sie meinte ja, aber ich habe ja einen Freund, ich kann ja nicht homosexuell sein. Ach, Und stimmt. dann meinte eine andere, ja, aber du stellst dir jedes Mal, wenn ihr rummacht, vor, das wäre mit einem Mädchen aus deinem Team. Mhm. Und sie so, ja, aber es macht mir ja trotzdem Spaß. Und sie so, ja, aber hast du jemals mit ihm geschlafen? Und sie, nein, aber ich warte auch bis zur Ehe, ich bin christlich. Und sie so, mhm. ja, äh, ist ja ein günstiger Zufall, dass, dass du nicht stimmt. mit ihm schlafen musst, wenn du ihn überhaupt nicht attraktiv findest. Das fand ich auch Richtig witzig. Was ich auch wirklich glaube, ist für, also wahrscheinlich trotzdem
1: heute auch noch, für einigen, weil jeder Punkt so, ja, aber, also ich kann ja eh nicht mit ihm schlafen, weil das, das passt ja einfach meiner Religion nicht zusammen so,
0: hm.
1: dass man sich quasi dieses, diese Option behält und wahrscheinlich auch, ich denke mal, zu einem gewissen Maße auch nur so daran festhält, weil man einfach nicht mit der Person schlafen möchte. <lacht> also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Hm. So ein Beard,
0: aber in Gottes Namen. Genau. Ja. Ja, das ist
1: ich schön. Das <lacht> gefällt mir. Das ist eine gute Tagline. Warte einmal, chili da. Beard in Gottes Name.
0: <lacht> Bearding in <lacht> God's Name. So, äh, der, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie ihr Freund hieß, aber... Weiß nicht. Max's side of the story. <lacht> ja.
1: Bearding in Gottes Name.
0: <lacht> oh
1: Gott, ja. Ähm...
0: Genau, aber das war dann quasi der letzte Step, dieses äh, Sexual Simulating. Und danach hatten die dann ihre Graduation, wo die alle wie auf einer Hochzeit nach vorne <lacht> laufen mussten und ihre Zeugnisse angenommen haben, dass das sie jetzt offiziell heterosexuell sind. Das ist, also erstens, das ist eine super merkwürdige
1: Graduation. Ähm, aber ich fand es ganz interessant zu sehen, wie natürlich dann die Frauen, also auch die, die Frauen hatten ja ganz unterschiedliche... Ich weiß nicht, also die sahen ja komplett unterschiedlich aus, als sie da angekommen sind. Mhm. Und da waren sie dann auf einmal bei der Graduation alle so gleich angezogen und alle sehr feminin und so weiter. Als hätte es halt wirklich was gebracht, diese Conversion Therapy. Und waren ähm, halt natürlich weiterhin alle in rosa angezogen, die ähm, Jungs alle in blau. Und sind dann da diesen ja diesen Gang runtergeschritten, während die Eltern äh, auf den Bänken daneben saßen in weiß, komplett mhm. in weiß.
0: Stimmt, das war eh noch so ein Ding, was dir aufgefallen war, dass sobald es nicht mehr dieses Gay-Camp war, sondern außerhalb oder dann so ähm, zum Beispiel Megan das Camp verlassen musste, mhm. dass außerhalb davon alles monoton war, aber in so einem beige Way. Mhm. So nicht mehr diese schönen bunten Farben, sondern alles ganz neutral und langweilig. Und so ja, war das, das auch war schon bei den ganzen trist dann. Ja, und so war das auch bei den ganzen hetero die quasi dann außen rum saßen, hatten alle weiß an, dann ja. alle langweilig aus. <lacht> schon, genau. Und da ähm, wollte
1: sich natürlich ähm, Megan dann auch Graham zurückholen. Hm. Und als dann alle diesen Gang runtergelaufen sind, hat sie sie kurz so beiseite genommen, weil sie sich da versteckt hatte zwischen den zwischen den Stühlen, zwischen den Bänken. Und dann hattest du ganz treffend gesagt, dass es so ein kleiner Happy Season-Moment war, weil natürlich hatte dann Graham die Wahl, okay, ich bleibe jetzt bei meiner Freundin, hm. bei der Person, Steht die ich irgendwie gut finde. zu meiner Sexualität. Genau. Oder ich graduate jetzt als Straight Person.
0: Ja, bleib meinen Eltern treu, erhalte das christliche Bild von mir aufrecht und sowas.
1: Genau, und bei Happy Season meintest du ja, war es so ähnlich, weil sie ja auch da immer... Zwischen den Stühlen stand, okay, bin ich jetzt irgendwie die Person, die meine Eltern, also von der meine Eltern meine Eltern wollen, dass ich sie bin? Oder bin ich jetzt offen mit meiner Sexualität?
0: Genau. Ja. In beiden Fällen hat sich Clea Dua nicht lumpen lassen und sich für das äh, straighte, äußere Erscheinungsbild entschieden. Und damit... Ja. Zumindest in Happiest Season kurz alles zerstört. Mhm. In But I'm a Cheerleader hat ja, Megan nun noch weiter angespornt, dann ein großes Public Statement zu machen und für sie zu cheerleaden und so einen Spruch aufzusagen und Es war ein bisschen unangenehm, aber es ja. ist angekommen.
1: Ich glaube auch, ich kann mir ganz gut vorstellen, weil ich, ich habe halt das Gefühl, Natasha Lyon ist eher so der Typ Mensch, der sie in Orange ist und in Russian Doll und also ich glaube, dass sie wirklich eher. Outgoing so, ist. Genau, outgoing und halt ja, halt so eine laute Persönlichkeit hat. Hm. Und ich glaube, dass das für sie wahrscheinlich am unangenehmsten war, diese Szene zu drehen, weil das halt so sehr weil sie so hm.
0: ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so sehr... Sie musste halt tun, als wäre es ihr peinlich und als ja, nee, und das war ihr wahrscheinlich nicht.
1: auch peinlich.
0: Ja, genau, die, dadurch, dass sie halt diese unangenehme Stimmung kreieren musste, mhm. war es dann halt auch unangenehm für alle. Ja, als sie ja sie
1: einen Spruch aufgesagt ja. hat.
0: Naja, Huiuiui. aber
1: ich meine, sie hat, sie hat ja nur gewonnen, ne? Mhm. Sie äh, ist dann zurückgerannt, natürlich haben sich dann alle umgedreht, haben ihr zugeguckt, sie ist zurück zum Auto gerannt und Clea ist ihr, also Graham right. ist ihr gefolgt. Ja, aber
0: ja. Ja, eigentlich sweet. Auch schön, dass es ein Happy End hatte.
1: Ja, für Niemand 1999. Niemand ist gestorben. Niemand ist gestorben, hallo? <lacht> 1999 Standards <lacht> sollten wir mal heute haben. Also wirklich, das war generell ziemlich offen. Das wurde alles gut kommuniziert. Es war nicht wirklich, es war keine Coming-out-Story, weil es schon am Anfang klar war, dass sie irgendwie gay ist. Ja, aber sie, sie hat selbst jetzt auch nicht, musste halt irgendwie ja, sich genau, damit abfinden eher. Sie
0: musste es nur checken. Sie hat nicht dagegen wirklich angekämpft. Also schon, aber sie war nie so, dass sie gay people gehasst hat. Genau, und sie dachte selbst. ja auch schon am Anfang, dass es normal
1: ist und so. Ja, also genau. halt diese, Die Sachen, die sie quasi gemacht hat, also an Frauen denken und so weiter, was ja eigentlich auch dafür steht, dass sie nichts dagegen hat, wenn Leute genauso sind und so.
0: Hm. Ja, und sie hat sich nie so intern dagegen gewehrt. Sie dachte bloß halt, sie dachte, es wäre halt normal und hat es mhm. deshalb nicht eingesehen und nicht, weil sie ein Problem damit hatte, so zu sein. Ja. Ach, ich weiß nicht, aber ja. Fand ich jedenfalls toll gemacht und seiner Zeit weit voraus.
1: Ja, wirklich. Also du hattest ja vorhin sogar noch irgendwie so ein bisschen recherchiert und äh, das, du meintest, dass der Film ah. im gleichen Jahr wie American Pie rauskam hm. und jeder, der, ähm, jede und jeder, der die <lacht> American Pie äh, gesehen hat, also es ist ja wirklich weitaus weniger unschuldig, würde ich mal sagen, mit dieser ganzen hm. ähm, Sex mit einem... Pie-Geschichte <lacht> und so ja. weiter und Stiflers Mom und alles so sehr sexualisiert und einmal im Ferienlager und so weiter, dieses ganze, alles drumherum ist schon sehr, sehr sexuell einfach und äh, du meintest, dass American Pie eine, ein R-Rating bekommen hat. Genau ne?
0: und äh, bei Diamond der hat irgendwie, ich weiß nicht, wen das ist, zwei Buchstaben, der erste ist F und mhm. dann 17. Du meinst irgendwas mit N, glaube ich, FM 17 oder? keine Ahnung. Ist jedenfalls höher angesetzt als R-Rated. Und erst als die Regisseurin dann im Nachhinein noch die eine Masturbationsszene, wo man nicht mal was gesehen hat, äh, rausgeschnitten hat, dann war es auch R-Rated und konnte quasi breit released <lacht> werden obwohl American Pie literally eine viel explizitere ja. Masturbationsszene hat. Und, und ja. ich glaube auch die Sprache wahrscheinlich. Ja. Und das wird ja auch
1: oft so bei R-Ratings oder so, wird ja auch dann immer angezeigt, so
0: ja, wegen Nudi
1: ja. Nudity, Nudity und ähm, ja, Violence, äh, Language und so weiter. Und da war ja wirklich, ich meine, was war was stand denn da in der Rating? Was hat da die Rating beeinflusst? Gayness. <lacht> Queerness. ja ja Tragic. Aber ja, gut. auch die
0: Sexszene da drin, die war auch ihrer Zeit weit voraus. Das war so ja. ästhetisch und alles so in Close-Ups und nicht so einfach, ja, hier, below her mouth draufhalten. Oh. Ja, bitte, below her mouth. Das muss ich einfach aus meinem,
1: aus meinem Gehirn brennen. <lacht> diese Sexszene, das war ja, das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Also der ganze Film, okay. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ah, genau, das wollte ich noch fragen. Mhm. Und zwar gab es ja auch diese eine Szene, wo die dann... Ich glaube, in Phase 1 so besprochen haben, oder Phase 2, ich weiß nicht genau, was deren Roots waren, was quasi deren Homosexualität ausgelöst hat. Mhm. Und es war auch so witzig, was da manche gesagt haben. Ich glaube, <lacht> ja. eine meinte doch... Oh, warte, jetzt habe ich schon wieder
1: vergessen. Weißt du noch was? Ähm, die eine meinte, dass ihre Mutter bei der Hochzeit Pants getragen hat. Ja, das hat. war
0: Graham. Ach so, ja. Dann eine meinte... Ja, ich bin aus Frankreich.
1: <lacht> Stimmt, das war der beste Grund eigentlich. <lacht> so, und Entschuldigung, ich bin aus Frankreich.
0: Ja, und was war nochmal... Aber die,
1: die Typen haben auch noch ganz lustige Sachen gesagt, das weiß ich noch. Ja, aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, wortwörtlich. Ja, nee, ich bin auch nicht sicher. Aber es war
0: eine super funny Szene auf jeden Fall, ja. weil es alles so richtig banale Gründe waren. Ja, ja, aber die mussten halt, das hat ja dazu gehört, dass sie ihren Root quasi
1: finden. Genau. Und was meintest du vorher nochmal als meinen Root? Du hast äh, auch. Ja, oh, <lacht>
0: scheiße. Oh, no. Ja, ich wollte dich gerade fragen, was, dein, was du als deinen Root benennen würdest. Was hatte ich denn bei dir Irgendwas mit einem Film? Was, irgendwas Hättest, mit in der Tasche vielleicht, an die hättest du den Film da schon gesehen, wäre das dein Root gewesen oder sowas? Ich weiß nicht.
1: Naja, ah. äh, vielleicht irgendwie. Naja, also, doch, du meintest, dass äh, Jamie Babbitt, glaube ich, mein Root ist. Oder? Weil sie mhm. diese ganzen Filme und Serien ah, ja, gemacht genau, hat. Ja, genau, genau, genau. Und ich habe wirklich fast alles davon geguckt, habe gefühlt. Und ich meine, 1910 hat mich ja, wie ihr in der kindheits folge gehört habt, auch beeinflusst. Also äh, für alle, die es nicht gehört haben, hört nochmal rein. Äh, ja, also vielleicht sie und, mhm. und äh, ihre Regieführung. Und bei dir? Ich kann es nicht sagen. Also, außer Kira Knightley.
0: Ja, so halt Filme und Schauspielerinnen <lacht> wenn jetzt die Obvious Reason. Aber zum Beispiel fand ich auch von Megan ganz gut die Antwort, ja, äh, meine mein Papa war für ein paar Monate arbeitslos und dann musste meine Mutter halt Einkommen ah, provideen. Stimmt, das war gut. Und ja, das hat einfach meine Ansichten gechallenged oder was auch immer, fand ich jedenfalls auch witzig. Aber ich weiß gar nicht, bei meinen Eltern ob da sowas so war. Äh, äh. Ich, ich, ich glaube, es
1: gibt ehrlich gesagt nicht so ein Root. Man ist es ja einfach. Ja, ich weiß. Es war halt nur so ein lustiges Konzept, irgendwie ja. dass so ein, ein Ding irgendwie Doch, so ausschlaggebend oh war. Gott.
0: Also nee, bei mir, das war eigentlich eher das erste Symptom und nicht unbedingt ein Root. Mhm. Aber als Kind konnte ich ja nie, also als, weiß nicht, wann kann man Karten spielen? Noch nicht im Kindergarten, Grundschule dann. Wenn ich so mit meinen Eltern Mama gespielt habe, mit so normalen Skatkarten, mhm. konnte ich nie, ich habe lieber verloren, als, als ich erinnere mich oh Gott, als erinnere die Spielkarte mich. mit der Herzdame zu spielen. Ich, ich wollte mich. die immer auf der Hand behalten. Manchmal habe ich deswegen auch geweint, weil meine Eltern dann so waren, nein, du musst die jetzt spielen. So, du verlierst oh. sonst. So, nein, ich will die nicht oh weggeben, weil Gott, ich die klar. so schön fand.
1: Ich finde, das ist so süß. Also, ich wollte immer die Schuhe von meinem Dad tragen als Kindergartenkind. <lacht> That's my root. <lacht> ja. Oh mein Gott, wie Kate McKinnon! Sie hat hatten Root. Kate McKinnon, die Schauspielerin von SNL, weil sie haben wir auch schon mal gesprochen. Ihr Root ist: uh, I used to watch uh, Jane <lacht> Anderson in the ja. X-Files and lift
0: weights. <lacht>
1: <lacht> das war ihr Root. Das hat sie auch sogar gesagt. And that's how I, how I knew I was ja. gay. Oh, oh Mann,
0: ich muss gerade überlegen. Aber oh, nee, das wird jetzt ja zu lange dauern. Ich glaube aber. aber
1: wirklich so dieses Root-Thema oder nicht wirklich Root, aber so. Das wir haben halt ja so generell Auslöser, immer noch so Anzeichen oder ja, sowas. an denen man es man, merkt. Genau, wo man es schon damals hätte vielleicht merken können. Ja. Und ich glaube, darüber können wir auch nochmal eine ganz eigene Folge machen, weil ich glaube, das ein, wenn wir wirklich drüber nachdenken, wir haben jetzt fünf Minuten drüber nachgedacht und uns sind schon ein paar Sachen eingefallen. Ich glaube,
0: da wird noch mehr Ja, kommen. das können wir auch in der Coming-out-Folge machen, wenn wir so über den ganzen Prozess abgesehen von Filmen reden. Das stimmt. Ja, finde ich gut. Gut, ich glaube, viel mehr gibt es auch gar nicht. Äh, was sind denn deine abschließenden Worte zu dem Film? Mich würde mal interessieren persönlich. Hier. Ey. Mach mal lauter, falls ihr zuhört. Ey, Candy, hey Hey, hey. Ähm, Wer von
1: euch ist gay und hat sich da ganz doll, ganz toll ja. Beispiel Ich,
0: uh, Looking at you, Fanny Husten, weil I <lacht> Candy und dieses Filmset sind ja wohl Match Arsch auf M Eimer.
1: made in heaven. Ja,
0: so kann man es schön ausdrücken.
1: <lacht> Arsch auf Eimer. <einmal. lacht> ja, aber wirklich, dieses ganze Set, ich... Boah, wirklich, also wie oft wir auch gesagt haben, dass es so schön aussieht und dass es so toll mit diesen Farben spielt. Mhm. Das war wirklich richtig gut gemacht.
0: Ja. Und dann halt so auch... So sollten mehr Filme
1: sein. Ja, das spielt halt auch so krass mit diesen... Und das ist halt wirklich für den Film, finde ich, besonders ausschlaggebend, dass es so krass mit diesen Gender-Normen spielt mhm. in den Farben. Weil die Leiterin zum Beispiel von diesem ganzen Camp... Ihr Zimmer war halt nicht pink oder blau oder irgendwas, sondern grün und rot. Hm. Also halt so Farben, die da für gar keinen, also für gar keine Gender-Identität so wirklich gestanden haben. Ja. Deswegen, es war super, super gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Ich bin froh, dass wir den Film endlich mal geguckt haben. Viel, ja. viel zu spät. Aber ich glaube, das wird sogar eine Art äh, Comfort-Film für mich. Weil es ja. einfach so harmlos ist. Es passiert irgendwie nichts so wo man ganz toll aufgeregt ist. So
1: ja, nee, du hast recht. Also niemand stirbt. <lacht> ist schon mal Check Also es, es ist kein Period-Film, also wirklich für 1999. Es ist kein Period-Film. Wir müssen auch mal, wir machen auch mal ein Bingo für euch ähm, mit den ganzen Sachen, oh. die so typisch für Lesbian-Movies sind. Ja. Stimmt, da haben wir schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Da haben wir ein paar Sachen und zum Beispiel, dass es kein Period-Film ist. Das ist ja mal
0: Mindblowing. Das ist mind Kein Period-Film.
1: Keiner stirbt Hat am es Ende. dann auch
0: in den 90ern gespielt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ich meine, also ich glaube, manche, so glaub manche Staaten ähm, in, in den Vereinigten Staaten haben immer noch Conversion. Also ich glaube, da ist Conversion-Therapy Ach so, immer ja, das ist auf jeden ongoing. Fall. Ich meinte
0: jetzt so wegen der Ästhetik. Das hätte irgendwie auch so... Ah, okay, äh, das meinst du. Ich kenne mich immer ich, mit den aber, nicht so aus, aber. Na,
1: aber ich glaube, für die Zeit, ich glaube, das wäre zu Ja, das war ja auch nicht ein besonderer Stil, gewesen. das war ja halt einfach so das, Kunst. Genau, also ja, <lacht> hätte, hätte ich nicht Kunst. anders gewusst, dann hätte das halt auch irgendwie so ein Arthouse-Film sein ja. können von 2005 oder ja, von 2008 Ja, nee, stimmt, du
0: recht. Zeitlos. 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 Zeitlose Kunst. Zeitlose <lacht> Kunst
1: war dieser Film. Ja, aber wirklich eine Empfehlung, finde ich. Also ja, und wo haben wir den geguckt? Bei Mubi. Bei Mubi, genau. Wir werden das
0: auch nochmal verlinken. Mit unserem Code Bild kriegt ihr 15% auf Spaß. I wish. I wish. Äh,
1: nächstes Mal vielleicht. At Mubi.
0: Ne? Ja, können wir mal verlinken. Meldet ja. euch mal.
1: Wir nutzen euch öfter mal. Also vielleicht,
0: ja. vielleicht finden wir nochmal eine Spielefilme. Vielleicht wird es auch
1: mal zweiseitig und nicht nur einseitig, die Nutzung. Genau. Ähm... Hast du noch irgendwas zu sagen? Weil sonst hätte ich eine Frage an dich, die nichts mehr mit dem Film zu tun hat. Dann will ich jetzt aus,
0: langsam mmh, ausfaden. Nee, ich habe nichts weiter zu sagen. Ich fand den toll. Ich werde dem, glaube ich, viereinhalb Sterne auf äh, Letterbox geben. Ich weiß nicht, was an der Fünf fehlt. Vielleicht ja, ein bisschen so die würde ich vielleicht auch noch... <lacht>
1: okay. Schön poetisch ausgedrückt auch. <lacht> ähm, nee, ich glaube doch, viereinhalb finde ich eigentlich ganz passend. Vier oder viereinhalb. Ich weiß auch nicht genau, ja. was mir fehlt. Ähm, aber vielleicht, weil da es war jetzt nicht so, es war jetzt nicht so ein krasser Spannungsbogen. Aber dennoch finde ich die ganze Zeit über sehr unterhaltsam. Also wirklich von der ersten Sekunde bis zum Schluss war es wirklich unterhaltsam, mhm. und ein guter Film.
0: Aber jetzt klarer. Der Sch ist gar nicht, Warte ganz kurz. 3,9 ist gar nicht, also schon gut bewertet, aber ich hätte gedacht besser. Ja okay, anyway. Was wolltest du sagen? wir fragen? treiben die Letterbox-Bewertung jetzt wieder
1: richtig hoch. Ja. Genau. Und zwar meine Frage an dich. Ähm, wir haben ja ein neues Spiel für uns entdeckt, und zwar U-Haul, uh, Swipe Right <lacht> und Ghost. Ja. Und ich habe folgende Namen für dich. Okay. Victoria Pedretti. Okay. Ich habe mir nämlich jetzt Gedanken machen können. <lacht> Sarah Pigeon und Rosamund Pike.
0: Oh, Go. Fuck. Ich habe versucht, Leute zu nehmen, die... Genau, das habe ich versucht. Oh mein Gott. Okay, du kannst auch mit überlegen, weil honestly, bei dir ist es, glaube ich, ähnlich... Okay. Ähm okay, ich hab's. Ha ich hab's
1: schon, glaube ich. Ich hab's.
0: Dann sag du mal kurz. Nee, hier. nee, ich warte da. Oh Mann, ich muss. So okay. Also ich bin gerade in einer sehr dollen Resident Pike-Phase. Mhm. Und ich glaube, weil sie auch ein Familienmensch ist, also obviously, sie hat Kinder. <lacht> ich glaube. Würde ich da für sie, glaube ich, U-Haul nehmen und zusammenziehen dann
1: trotz des Altersunterschiedes. Rosen Pike ist 42 Mann, Jahre alt. ja, hast hast
0: recht, die wird ganz viel vor mir sterben dann. <lacht> wow. Davor hätte ich, das wäre wirklich für mich der einzige Grund, nicht mit einer älteren Person zusammen zu sein. Hm. Weil ich Angst hätte, also Nee, weißt du, was für mich der Grund wäre, glaube ich, diese
1: Vorstellung, als sie also, also dieses Zurückrechnen, das wäre, glaube ich, mein Grund.
0: Wie, Zurückrechnen?
1: Naja, keine Ahnung, als sie 20 war, war
0: ich... In der Grundschule. ...noch so. nicht geboren. Ach.
1: Ja, okay. Naja,
0: Fair. Na doch, nee, da war ich
1: drei, aber so, solche Gedanken sind... Ja. Oh, ja, als ob
0: du auch weißt, wie alt sie ist. Naja. Mhm. <lacht> nee, naja. also meine einzige Angst davor, mit einer älteren Person zusammen zu sein, das tut mir auch ganz doll leid, in der Sarah poison holland taylor relationship weil... Ja. Holland Taylor wird vor Sarah Paulson sterben und ich werd, mein Herz wird gebrochen sein, stellvertretend. Und ich glaube, aus einzig und allein in diesem Grund wäre Rosamund Pike doch mein Swipe Ride. Right. Heiraten, äh, U-Haulen würde ich dann mit Victoria Pedretti, weil ich das Gefühl habe, sie besser zu kennen und dann Sarah Pitcheneiders äh, <lacht> kennen ich Ja, als Sarah <lacht> mhm. mhm. Aber schwere Entscheidung. Gute okay, Wahl, gute Wahl.
1: Aber bei mir wäre es, glaube ich, trotzdem You Haul, Rosamund Pike. Mann, oh, er ist mich wieder aussehen. Ich wollte nur den Gedanken in deinen Hirn ja, pflanzen, wenigstens. Hast Zeig. du geschafft. Okay, um, You, also you Haul, uh, Rosamund Pike, <lacht> uh, Swipe Right, Sarah Pigeon und I'm Sorry, Ghost, Victoria Pedretti. Ich oh, weiß, oh, ich weiß auch nicht, warum. Ey, den musst du mir jetzt nochmal erklären, den Gedanken dann. Ich glaube einfach nur, weil ich gerade nicht so viel mitbekomme von Victoria Pedretti und...
0: Aber von Sarah Pidgeon oder was? Ähm, Außerdem Video heute.
1: Mehr, Das
0: Video ist schon mehr, okay. als
1: ich in den letzten Monaten von, Sarah, äh, von Victoria Pidgeotti mitbekommen habe. Ja.
0: Hä? Äh. Nee, wir haben voll viel von ihr mitbekommen. Sie hatte Geburtstag, da haben alle ihre Freunde die ganze Zeit gepostet. Ja, stimmt. Okay, ja. Ja, ich weiß es nicht. Und jetzt, das wo du hier schlimm. deine Einschlaföle hast, dann seid ihr auch auf demselben Stoner-Level. Oh. <lacht> ja gut, okay. Ja, vielleicht äh, tausche nee, ich die beiden dich mal Nee, leg jetzt fest.
1: Ich weiß es nicht. Ich...
0: Ah, Na jetzt Druck, du meintest vorhin, du kannst dich nur mit Druck entscheiden. Okay.
1: Ja, okay, dann switche ich nochmal. Ich glaube. Na, bitte. Ja, okay. Ich switch nochmal. Ich glaube auch, ich, ich glaube, das ist ein komisches Bild, weil ich habe das Gefühl, wir sehen uns ähnlicher. Und deswegen ja. mit Folk teuer, and vielleicht angenehmer Für die Außenwahrnehmung. Okay. Ich ähm. <lacht> hat
0: fast mein Wein ausgespuckt. Das ist auch ein guter Grund.
1: Aber es ist ein valider Grund, oder? Ähm, okay.
0: Ja, gut, gut das ist Dann wir noch die Musik. Ich glaube, das müssen wir jetzt kurz und knapp machen. Ich habe das Gefühl, wir leben schon wieder ewig auf. Yep. Ich will es gar nicht wissen. Ich sag mir keine Zeit. Nee, sage ich nicht. Ähm... Ganz kurz und
1: knapp mein Song für heute. Fuck jetzt. Genau, also Song. ganz kurz. Wir haben eine Playlist. Und zwar heißt die Playlist Queer Beat. Q-U-E-R-B-A-T. Ihr findet sie auf Spotify, aber auch in unserem Linktree auf Instagram. Queer Podcast. Und ich packe jetzt einfach den Song zuerst auf die Playlist, ja. weil du suchst, glaube ich, noch. Ähm, und zwar nehme ich einen Song aus, äh, von dem Soundtrack von uh, But I'm a Cheerleader. Von Dressy Bessie, If You Should Try to Kiss Her.
0: Ja, okay. Das war mein Song. Sehr gut. Ich habe die ganze Woche das Album von Arlo Parks gehört, mhm. Collapse and Sunbeams. Und fass mich jetzt kurz und knapp. Ich packe da Too Good drauf. Ist für mich ein richtiger Frühlingsvibe. Ich habe meine Winterklamotten heute wegge gestern weggepackt. Für mich, jetzt, für mich ist jetzt Frühling. Deshalb höre ich jetzt auch nur noch das Album. So, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Wow, das ist wirklich ein Das Ende. Aber gut, bis, bis denn. Bis Danzig. Ich kann nicht glauben, dass das unsere Abmoderation jetzt ist. Ich finde es oh, ein bisschen das cringe, Schuss,
1: dieses ja. eimer habe